1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, con la nostra bella, meravigliosa storica sigla Take 5 che possiamo ogni tanto riascoltare perché male non fa sono 25 anni che viaggia per l'Etere gloriosamente Eh, comunque al di là di questo vi ricordo invece la cosa più contemporanea cioè il nostro sito radiolibertà.net non dico altro basta la parola come diceva quel tale anticamente con effetti spero opposti rispetto a quelli che venivano pubblicizzati con quello slogan in ogni caso radiolibertà.net intanto Andiamo a dare un'occhiata, come al solito, alle agenzie di stampa prima dei quotidiani di oggi. L'agenzia ANSA.it apre con la guerra in Ucraina e le parole del presidente ucraino Zelensky. La fine della guerra è la priorità. Il ministro degli esteri ucraino però parla di un accordo ancora lontano intanto ieri si sono parlati Russia e stati uniti vedremo come e con chi tramite chi biden annuncia altri 800 milioni di dollari a kiev putin è un criminale di guerra ha detto il presidente degli stati uniti il portavoce del cremino gli ha replicato i morti fatti dagli stati uniti come la mettiamo a proposito di criminalità È sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani un jet militare doveva essere venduto a uno stato non Unione Europea, precipita in provincia di Lecco, i piloti si sono lanciati uno italiano ritrovato, l'altro britannico, è deceduto l'Organizzazione Mondiale della Sanità in sette giorni più 8% di positivi, naturalmente parliamo di SARS-CoV-2 e ancora in primo piano l'Ucraina con le parole del Ministro Di Maio La peggior catastrofe dal dopoguerra, ha detto il ministro degli esteri italiano. A Leopoli addestrano i civili, città prudente su negoziati, diventa hub antipropaganda russa e poi domani consiglio dei ministri, roadmap covid, venerdì taglia prezzi e i rifugiati. Le regioni chiedono di mantenere la quarantena covid solo per i positivi sintomatici e di rendere il bollettino covid settimanale. Borsa, l'Europa chiude tonica Mosca non paga i bond vedremo qualche articolo sulla questione del default della Russia e poi per lo sci Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa e poi c'è una storiaccia che ricorda Pietro Maso coppia uccisa e gli luoghi sono più o meno gli stessi siamo sempre in Veneto nel Vicentino in questo caso coppia uccisa dal figlio a colpi di pistola un omicidio pianificato questo bel tipo puntava ai soldi di famiglia, circa 800 euro, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Andiamo a vedere anche ADN Kronos, come di consueto, apertura dedicata alla guerra ucraina-russia, missile su Palazzo a Kiev e nel teatro di Mariupol almeno 500 civili, il teatro è stato bombardato. Criminale di guerra, dice Biden a Putin, il Cremlino replica è inaccettabile, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia di Annecnos, ma lo vediamo tra poco, un piano di pace in 15 punti, lo ha anticipato il Financial Times, il piano includerebbe il cessato il fuoco e il ritiro delle truppe russe in cambio della dichiarazione di neutralità dell'Ucraina con limiti alle sue forze armate. Lo vedremo in dettaglio. Putin intanto è tornato a parlare dal 24 febbraio per la prima volta. Operazione militare un successo. Obiettivo non è occupare l'Ucraina. Mentre il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha detto: Viviamo un 11 settembre continuo da tre settimane. Detto questo, andiamo a vedere. Le prime pagine dei giornali di oggi e come al solito partiamo dal Corriere della Sera, orrore nel teatro di Mariupol, Raid sul rifugio con mille civili, Zieliensky agli Stati Uniti dice da noi ogni giorno è l'11 settembre, prove di pace con Mosca. Sintetizza il Corriere della Sera. Per quanto concerne poi il governo Draghi, per far fronte al caro Bollette e mitigare la corsa dei prezzi dei carburanti, in previsione di un decreto che conterrà misure per abbassare fino a 15 centesimi al litro. Il prezzo del gasolio e della benzina, previste agevolazioni per famiglie e aziende, aiuti ai profughi, sale al 2% del PIL, la spesa militare italiana. La cronaca nera di cui si parlava poco fa, a Vicenza confessa un 25enne che ha sparato ai genitori, volevo i soldi per una casa. Don Massimo Gramellini, nella sua omelia quotidiana, si occupa oggi del pericolo Putin, il nucleare, per fortuna... Per schiacciare il bottoncino del nucleare la valigetta eh, ci vogliono anche i codici del generale Gerasimov che tutto sembra tranne che un pazzo. Insomma, speremo bene, dice nostro Don Massimo in prima pagina sul Corriere della Sera. Dalla prima pagina del Corriere passiamo alla prima pagina della Repubblica. L'apertura la è fotografica, come sempre in questi giorni, e la foto è quella di Mariupol del Teatro dove si erano rifugiati un migliaio di civili completamente distrutto da un missile russo. Negoziati e massacri per Putin, scrive Repubblica nel titolo principale. Passi avanti nei colloqui. Il Cremlino dice non vogliamo occupare l'Ucraina. Le condizioni. Kiev resti neutrale, chiede la Russia, che aumenta gli attacchi. Strage nel teatro di Mariupol. Bombe sulla fila per il pane a Chernihiv. Dice il presidente americano Biden che lo zar Putin è un criminale intanto la camera vota spesa militare al 2% del pil benzina domani le misure del governo sintetizza Repubblica la stampa che ieri è in corsa come vedremo tra breve in un inciampo per così dire fotografico Oggi apre, per andare sul sicuro, con la foto del teatro di Mariupol bombardato. Per andare sul sicuro, perché come vedremo ieri ha compiuto un un errore abbastanza colossale la stampa in prima pagina, mettendo una foto di un attacco ucraino al Donbass di qualche tempo fa, spacciandolo come attacco russo all'Ucraina di oggi. Comunque, al di là di questo, teatro di sangue è il titolo d'apertura della stampa le bombe sul teatro di Mariupol di spalla l'intervista a Irina Andrievna Vereshchuk, vice Premier ucraina, ministro per la reintegrazione dei territori occupati, un'icona della resistenza antirussa. È nei confronti di alcuni partner atlantici che Vereshchuk tuona, intimando a Biden, niente meno, di liberarsi dalle sabbie mobili della cautela di cui gli Stati Uniti sono prigionieri, e invitando la Germania a fare i conti con le proprie responsabilità. Nessun accordo sui confini, Putin è come Bin Laden, dice la vice premier ucraina intervistata dal quotidiano torinese da Francesco Semprini, Biden e Scholz sono troppo cauti, Putin è come Bin Laden e dovete aiutarci a fermarlo, vogliamo la Nato, la terza guerra mondiale è già qui, la bozza d'accordo non accetteremo mai di cedere un metro dei nostri territori. È dal 1945 che non si vedeva uno Stato costringere un altro paese a cambiare frontiere. Scontro di civiltà, dice ancora la vicepremier ucraina Verschuk alla stampa. Da una parte c'è la democrazia, i valori, la libertà politica, dall'altra la tirannia. A Mariupol ci sono 300.000 persone in ostaggio, ci sono ospedali attaccati, questo è terrorismo la russia deve capire che qui non passerà resistenza ucraina determinata dice la vice ucraina alla stampa dalla stampa poi ehm, è possibile il cessate il fuoco il commento di natali tocci il buongiorno di mattia feltri su putin che ha fatto un discorso che ha ragione solo lui vogliamo comprendere o no le profonde ragioni di putin conclude Feltri Junior andiamo a vedere però la verità a proposito di stampa di Torino del quotidiano torinese la verità denuncia Gli abbagli dell'informazione partigiana nell'editoriale di Maurizio Belpietro che subito compulseremo mentre la prima pagina della verità di stamani si apre con il pezzo di Claudio Antonelli la guerra colpisce i nostri ospedali i morsi dell'economia bellica che succede? La federazione delle aziende sanitarie ha annunciato che a causa del rincaro della bolletta energetica sarà costretta a razionalizzare cioè tagliare gli investimenti a rischio anche i servizi Intanto Milano, il sindaco Sala denuncia un buco di 200 milioni e i cantieri del PNRR saltano, scrive Claudio Antonelli in prima pagina sulla verità. Inflazione, rincaro delle bollette, la guerra la pagano anche i nostri ospedali. Secondo la Federazione dei Medici appunto l'aumento del 30% dei costi dell'elettricità costringerà a tagliare e a spendere soldi destinati agli investimenti che dopo il virus tornavano a crescere. Obiettivi del PNRR, sempre più un miraggio. L'altro tema in primo piano appunto è quello degli abbagli dell'informazione. La guerra della Russia contro l'Ucraina, scrive Maurizio Belpietro, ha già fatto molte vittime. Oltre agli innocenti ci sono effetti collaterali non le conseguenze economiche, rincaro della benzina, del gas, generi alimentari. Tra le ripercussioni di cui mi pare però necessario scrivere, c'è il sempre più evidente impatto che la guerra ha sull'informazione. I giornali combattono la loro guerra a suon di panzane, scrive Belpietro. La stampa ha spacciato una strage di russofoni per un massacro di ucraini e c'è chi dipinge falsamente Mosca sull'orlo del caos, scrive. Maurizio Belpietro in prima pagina sulla stampa, su, chiedo scusa, sulla verità, prendendo spunto dalla foto sbagliata della stampa di Torino di ieri. Insomma, ehm, foto più, foto meno, comunque al netto di tutto, il punto fondamentale è che in guerra si raccontano balle e la questione è vecchia come il mondo, mentre sempre dalla prima pagina della verità... Il giallo delle armi italiane all'Ucraina. Alessandro Darolde e Carlo Tarallo. Lista secretata, spedizioni camuffate, nessun controllo sulle consegne. E mitra in mano ai nazisti della brigata Azov. Il capo dell'aeronautica dice che i nostri aerei italiani sono al confine. Basta un niente e ci ritroviamo nel conflitto. Sulle armi italiane spedite agli ucraini aleggia il mistero. Elenco segreto. Si parla di convogli partiti sotto mentite spoglie. Spunta un mitragliatore Beretta in mano ai neonazisti di Azov e il capo dell'aeronautica ammonisce i nostri aerei. Rischiano di sconfinare in Ucraina. C'è il piano di pace commentato da Stefano Graziosi. Il Financial Times ha svelato una bozza del piano di pace, ma l'Ucraina ha spento subito gli entusiasmi e il Papa è tornato a parlare col patriarca ortodosso Kirill. L'adesione di Kiev alla Nato è scritta nella Costituzione, puntualizza ancora la verità, rispondendo allo scrittore Antonio Scurati, che pensa che l'Ucraina sia neutrale per Costituzione. Invece una riforma del 2019 ha impegnato il Paese ad aderire all'Alleanza Atlantica. È nella Costituzione Ucraina che c'è la Nato. È un impegno per provare a smentire i presunti putiniani d'Italia, Lo scrittore Scurati sostiene che la Costituzione ucraina predichi imparzialità. Del patto atlantico non ci sarebbero tracce, ma la riforma approvata dal Parlamento ucraino nel 19 c'è scritto proprio il contrario. A forza di dare lezioni ai pacifisti, gli intellettuali rischiano di queste figuracce. Nel testo si parla di identità europea e di un percorso verso la Nato avviato e irreversibile. In primo piano, poi ancora, sulla verità di stamani, il reportage di Nicolò Celesti, strade deserte a Kiev, una capitale che attende l'assalto finale. Francesco Borgonovo intervista Sergei Gurkin, giornalista russo. L'Occidente ha sempre trattato Mosca come avversaria, le sanzioni non la piegheranno, con le sanzioni Putin sarà più forte. Daniele Capezzone chiude la prima pagina della verità sul ministro Speranza. Ministro della Salute italiano che travisa i fatti per tenerci al guinzaglio sul reale question time del ministro che loda il Green Pass e predica cautela la foto di Giulia Bongiorno, senatrice leghista e avvocato primo round alla difesa di Grillo Junior il norvegese sarà testimone, i giornalisti no il collegio presieduto dal giudice Contu ha iniziato a dirigere il traffico del processo a Ciro Grillo, il figlio di Beppe, e ai suoi tre amici e lo ha fatto con una certa personalità senza mostrare, scrive Giacomo Amadori che sta seguendo il processo al figlio di Grillo senza mostrare alcuna soggezione a giornali e tv come si sa una vittima è difesa dall'avvocato Giulia, buongiorno processo al via, no ai cronisti testimoni ma sarà convocato l'amico norvegese non verranno sentiti i giornalisti di Corriere Repubblica il Tribunale nega ai PM il deposito di tutta la documentazione c'è anche la vicenda del forteto in primo piano sulla verità di oggi una setta coperta da giudici e politici l'accusa in Parlamento dell'ex consigliere PD Bambagioni il capo della COP Fiesoli dei pedofili era ricco e favoriva partito e sindacati una vicenda antica mentre lasciamo la prima pagina della verità andiamo a vedere anche Libero quotidiano diretto da Alessandro Sallusti mette in apertura eh, una questione economica commentata come sempre con perizia e precisione da Sandro Iacometti. Il governo ci regala 130 euro e intanto ce ne toglie 240. Sulla benzina decreto beffa in arrivo Italia alle accise, ma il maggiore introito, dovuto ai rincari, è ancora superiore. Intanto più soldi alla difesa, hanno detto ieri i partiti, e a Taranto i pacifisti tirano sassi ai militari. I conti della serva, quanto mai opportuni, li fa a pagina 1 e 2 su Libero Sandro Iacometti. Il governo interviene contro il caro energia, ci regala 130 euro, ce ne porta via 240, un affarone avrebbe detto il Conte Oliver del gruppo TNT e non solo lui, Draghi pronto ad abbassare di 15 centesimi le accise sui carburanti. Grazie ai rincari però lo Stato quest'anno in cam, incasserà chiedo scusa 2 miliardi in più di tasse. Lo sconto dunque vale la metà. Il governo vuole usare le risorse dell'extragetto sui carburanti Per fronteggiare l'emergenza, ma l'aiutino sarà di appena 11 euro al mese, mentre fare il pieno all'auto con gli aumenti può costare fino a 130 euro. L'altro pezzo è quello di Michele Zaccardi, sulle nuove misure del governo, accise mobili e bonus, rimedita gli apprezzi, sono solo acqua fresca, slitta a domani il provvedimento per frenare l'impennata dei combustibili e sostenere le imprese, senza scostamento di bilancio le risorse. Non bastano e poi puntualizza ancora libero, l'inflazione a febbraio vola al 5,7%, prezzi così alti, mai così alti dal 95%, l'energia spinge il carovita e poi dopo i microchip mancano i cablaggi, l'Ucraina è tra i principali fornitori, l'auto in panne per colpa della guerra. Protesta dei tir, sciopero dei camion fissato al 4 aprile, nessun provvedimento concreto lamentano i trasportatori da parte del governo, l'allarme di assometano, i distributori di metano gettano la spugna, su 1529 impianti 220 hanno chiuso. Rivendevano il carburante sottobanco e la guardia di finanza incastra furbetti del gasolio, 172 denunce in tutta città. Italia e a chiudere pure cozze e vongole colpite dai rincari. I prodotti sono andati perduti a Porto Torres, sbloccate 17 tonnellate sono state bloccate al porto di Porto Torres, 17 tonnellate di cozze e vongole prodotte da Nieditas a causa dello sciopero dei trasportatori per il caro carburante. Rimanendo alla prima pagina di Libero, c'è un'altra questione della quale veramente nessuno ha parlato, c'è stata un'omissione colossale su questo tema, l'Ucraina era fornitrice di uteri in affitto, cioè di bambini a pagamento i 21 neonati lasciati a Kiev dalle madri surrogate ne parla Lucia Esposito in un bunker nelle viscere di un palazzo di Kiev ci sono 21 piccoli soldati che combattono la loro guerra dentro culle di plastica scrive il libero in prima pagina sono nati questi 21 piccoli soldati sotto le bombe russe ma a loro la storia ha riservato un destino ancora più atroce sono figli di mamme surrogate donne ucraine che li hanno portati in grembo e partoriti per conto di coppie di tutto il mondo ora che sono nati abitano in una zona d'ombra uno strano territorio di confine né di qua né di là vita in sospeso le mamme e i papà che li avevano attesi per nove mesi non possono andarli a prendere le madri disgraziate che li hanno partoriti non riescono ad abbracciarli per molti speculatori sono merce rimasta in magazzino Se fosse andato tutto come da contratto i genitori clienti che se li erano comprati sarebbero arrivati a Kiev con le valigie piene di tutine, biberone e carillon, avrebbero avvolto il loro neonato in coperte morbide, sarebbero saliti su un volo, avrebbero pagato, naturalmente avevano già pagato e il piccolo dormirebbe beato in una culletta al suono della ninna nanna invece che delle sirene per le bombe. Fosse andato tutto come da contratto, le donne ucraine che li hanno partoriti starebbero smaltendo il senso di colpa e colmando il vuoto della perdita comprando cibo, giocattoli o vestiti ai loro figli maggiori e darebbero una sorta di senso, se possibile, alla gravidanza a pagamento. Invece sono sotto le bombe, lontane dai loro uomini, a piangere e a tremare anche per il piccolo appena partorito per cui avevano sognato almeno un futuro felice. Perché sì, avevano firmato un contratto, ma non avevano messo in conto che finissero stipati questi bambini in attesa di un futuro. Adesso che le smanie di Putin hanno fatto saltare le regole, i 21 neonati sono in quelle culle. Chissà se sono solo 21, questo è il punto. Culle depositate tragicamente come scarti di magazzino, pacchi in attesa di essere ritirati. A ricordarci che ci sono mille altre guerre dentro la guerra di conquista della Russia. 21 bimbi messi al mondo da madri surrogate ucraine per famiglie straniere sono rimasti in un ospedale di Kiev per la guerra così titola Libero meritoriamente ne parla Lucia Esposito su Libero queste 21 culle scuotono le coscienze ci mettono brutalmente di fronte al mistero della vita con la V maiuscola e ci squadernano domande sui nostri limiti che abbiamo spostato sempre più in là Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, ci vorrebbe un Churchill, scrive il direttore Alessandro Sallusti, citando una celebre frase dello statista britannico. Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico. Lo Stato lucra sull'aumento della benzina. L'aumento del prezzo del petrolio farà sì che ogni italiano, mediamente, con l'auto, spenderà 240 euro in più di tasse che gravano sul prezzo della benzina. Oggi Draghi annuncia che è disposto ad abbolargliele 130. Se la matematica non è opinione, ballano 110 euro di maggiori tasse, scrive Salusti in prima pagina su Libero intanto il piano di pace c'è ma piace solo a Putin e nessuno si illuda scrive Vittorio Feltri il dittatore russo non è sconfitto Davide Giacalone l'occidente comunque vada ha già vinto Filippo Facci si occupa a fondo pagina su Libero del processo al figlio di Grillo è già caos chiamate a testimoniare 70 persone la Buongiorno parla di tempi biblici da Libero passiamo a dare un'occhiata alla prima pagina del Il Tempo di Roma per un pugno di euro è il titolo d'apertura del quotidiano romano Draghi vuole abbassare le tasse sui carburanti taglia pochi spiccioli il ministro Cingolani in senato a spiegare la cosiddetta truffa colossale ma non ha chiarito nulla e in consiglio dei ministri decreto covid aumentano i contagi ma si riducono i vincoli intanto le sanzioni europee a Putin salvano il prosecco italiano almeno quello, Mosca paga i debiti in rubli, nessuno accetta, rischio crack, ma ha enormi riserve, il crack non sembra all'orizzonte, e ancora bombe sui civili, colpito il teatro di Mariupol. Meloni non perdona, Lega e Forza Italia, questo è il titolo per la politica interna sul tempo di Roma, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non ha digerito la bocciatura in Commissione Affari Costituzionali del presidenzialismo sconfitta amara arrivata per due soli voti per assenze di un deputato Lega 1 Forza Italia la Meloni è molto 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 arrabbiata dal tempo di Roma passiamo invece a dare un'occhiata anche al messaggero l'altro quotidiano romano di Caltagirone che mette due cose oltre alla guerra in prima pagina Tassazione giù al 7% per i pensionati per vivere nelle zone terremotate del 16-17, terremoto anche del 2009 all'Aquila. Imposta ridotta al 7% per attirare ricchi pensionati. Il meccanismo in vigore nei centri meridionali al di sotto dei 20.000 abitanti viene allargato ai comuni colpiti dal terremoto 2009 l'Aquila e del 16-17%. Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra. La speranza è riprodurre in queste aree il meccanismo adottato per esempio in Portogallo, l'estensione alle zone terremotate contenuta nel decreto sostegni bis. C'è anche l'appello del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Governo, interventi subito o è paralisi, altrimenti le imprese italiane vanno in tilt. Se non interviene il Governo, ha detto il Presidente della Confindustria, dal messaggero passiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione il resto del carlino il giorno delle stragi eppure si tratta e poi c'è la foto di olga smirnova 30 anni prima ballerina del bolshoi cresce il dissenso in russia se ne va anche la star del bolshoi dal giorno andiamo a vedere anche il giornale di augusto minzolini apertura dedicata alle prove di pace ma intanto ci sono stragi vere chi negozia e chi bombarda la bozza di accordo russa in 17 punti ritiro in cambio di Crimea e neutralità gelo dell'Ucraina sulla proposta di pace russa Zielinski agli Stati Uniti da tre settimane viviamo un 11 settembre Putin è in crisi? si domanda il giornale poi ora gli obiettivi sono gli innocenti poi vedremo i due articoli di Fausto Biloslavo e Gian Michalessin da Kiev e da Enishek in Ucraina. Protesta di popolo contro i russi. Per quanto concerne invece il governo italiano, Draghi blinda le aziende, ma Letta pensa a insultare Salvini. In che senso? Letta ha fatto propria una considerazione che ha fatto in Spagna il premier spagnolo Sanchez il quale si era rivolto al leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, accusandolo di fare il gioco del presidente russo. L'ETA ha copiato il tweet con quello che sta succedendo con l'invasione russa. Cosa sarebbe dell'Europa oggi se Salvini, Le Pen e Abascal fossero a capo dei governi? Il leader del PD condivide le parole dello spagnolo Sanchez e scoppia la polemica anche la Meloni dice che è ridicolo ira del carroccio e bla 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 insomma bla 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 veramente bla 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 l'ennesima potenza mentre lasciamo la prima pagina del giornale andiamo a dare uno sguardo rapido anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio l'apertura è dedicata a due volti affiancati Biden-Putin intesa su Kiev neutrale poi lite Biden-Putin Putin, ottimismo sui negoziati e poi Joe Biden dice che sta armando l'Ucraina da un anno e chiama criminale lo zar per l'attacco a Mariupol in sostanza suggerisce il fatto, colpa degli Stati Uniti in questo caso che la vogliono fo- rinfocolare questa guerra a proposito di guerra e di militari il generale Figliuolo è volato in Ungheria per coordinare esercitazioni militari congiunte Roma-Budapest quando c'è da fare la guerra torna buono perfino Orban Boom di spese militari, poi l'ordine del giorno della Lega per portarle al 2% del PIL come chiede la Nato votato all'unanimità, salvo ex 5 Stelle e sinistra italiana saliranno le spese militari italiane da 26 a 38 miliardi all'anno anche per garantire una gran bella vita a molti papaveri diciamo la verità, comunque l'incremento può partire dal 2023 Di Maio ha detto che a Kiev l'Europa ha già mandato armi per 500 milioni Chi ha armato Putin? I complici fino al 21 violando l'embargo Parigi, Berlino, Roma Francia, Germania, Italia nonostante le sanzioni dopo l'annessione della Crimea non si sono fermati gli affari con Mosca almeno 350 milioni di euro le commesse per razzi, aerei, siluri e bombe da Renzi a Gentiloni forniture per 25 milioni 28 accordi li aveva firmati il pacifista Enrico Letta insomma fate meno i puristi, i verginelli scrive il Fatto Quotidiano sostanzialmente dicendo il vero mentre Marco Travaglio si occupa di un cibo particolare mangino bombe tre giorni fa abbiamo ricevuto un comunicato stampa FAO Unicef World Food Program che si aggiunge a quelli di Oxfam una ONG sulla situazione in Yemen lì dal 2015 sono sette anni si combatte una presunta guerra civile, in realtà conflitto per procura che le grandi potenze affidano ai paesi più poveri, come in Ucraina. Solo che lì le grandi potenze sono l'Arabia Saudita, quella del nuovo rinascimento di Matteo Renzi, e l'Iran. E i morti sono infinitamente più numerosi di quelli ucraini, 370.000. Si combatte da sette anni. Nessuno ne parla, a parte il Papa, né invoca la Corte dell'AIA per crimini contro l'umanità. Dunque si può massacrare indisturbati. Tanto oblio si deve al fatto che gli Yemeniti sono un po' più scuri, scuretti di pelle degli europei e gli sterminatori più feroci. La coalizione a guida saudita sono amici nostri e usano armi nostre anche italiane bloccate nel 2020 dal conte 2 risultato 4 milioni di profughi su 29 di popolazione 17 milioni 400 mila affamati a fine anno saranno 19 le donne incinte e neomamme allattano gravemente malnutrite 1 milione e 3 i bambini 2 milioni e 2 mezzo milione in grave malnutrizione acuta a rischio vita quindi Dobbiamo agire ora, dicono le tre organizzazioni, con sostegno alimentare, acqua pulita, assistenza sanitaria, protezione e altre necessità. La pace è fondamentale, le parti in conflitto dovrebbero revocare tutte le restrizioni e la guerra in Ucraina porterà allo shock delle importazioni, spingendo ulteriormente in alto i prezzi dei generi alimentari senza finanziamenti ci saranno carestia e fame se agiamo ora è possibile evitare il disastro il World Food Program è stato costretto a ridurre le razioni di cibo per 8 milioni di persone all'inizio dell'anno perciò, conclude Travaglio, ieri abbiamo aperto il fatto su questa guerra in Yemen dimenticata nella speranza che se ne accorgessero gli indignati selettivi e intermittenti della cosiddetta Europa così solerte a inviare armi per un miliardo a imprecisati ucraini non certo ai civili ma a milizie e mercenari fortuna che il cuore d'oro del Parlamento e del governo italiani ha subito raccolto il grido di dolore aumentando le spese militari fino al 2% del PIL da 26 a 38 miliardi per la gioia dei bambini ucraini e yemeniti che non vedevano l'ora scrive marco travaglio in prima pagina sul fatto quotidiano dal fatto andiamo a dare un'occhiata anche a domani dopo la pausetta breve
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi radio libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
1: C'è roba forte, roba molto forte sul domani di Carlo De Benedetti che è molto amico di Matteo Salvini e con Giovanni Tiziano e Nello Trocchia tira fuori una vicenda bomba, ma sentite che roba. L'azienda con il socio boss di mafia finanzia la Lega di Matteo Salvini. I soldi sono regolarmente dichiarati, sono andati alla sezione siciliana della Lega ma fra i soci della ditta che ha donato c'è anche il fratello pregiudicato del cognato di Matteo Messina Denaro sentite che storia mille euro mille euro sono spiccioli per un partito scrive il domani ma ci sono spiccioli che pesano più di altri soprattutto se avversarli a un movimento politico in questo caso la sezione siciliana della Lega di Matteo Salvini è un'azienda in questa azienda ci sono dei soci tra i soci c'è un imprenditore già condannato per reati di mafia con un fratello capoclan imparentato con il latitante dei latitanti, Matteo Messina Denaro. Serve commento? Allora, se andiamo in certe zone d'Italia a cercare se in un'azienda tra i soci c'è un imprenditore già condannato, con un parente imparentato a sua volta con un tizio che è un mafioso, abbiamo altissime probabilità di scoprire che c'è del marcio in Danimarca non solo in Danimarca ma anche in Sicilia in Italia e in questo caso nella Lega attenzione attenzione Eh, il direttore Stefano Feltri poi in altro articolo si occupa dello Stato italiano che è scritto in minuscolo tra l'altro con la S minuscola lo Stato vabbè giusto diciamo così lo Stato deve spiegare perché paga 9 miliardi per le autostrade dei Benetton Dopo il patteggiamento della società per il Ponte Morandi, scrive il direttore Feltri. C'è altra roba interessante, sì, un articolo del medico e giornalista Andrea Casadio sul post-Covid, sul long-Covid, perdita della memoria e dell'olfatto, il Covid o la Covid per essere più corretti, provoca danni al cervello, punto di domanda. E lasciamo con ciò il domani, andiamo a vedere a venire il quotidiano cattolico che mette in apertura adesso uh, la questione del, della, delle bombe della pace punti di svolta fra le bombe e il titolo alla Russia intanto un mese di grazia poi verrà dichiarata in default mercati in risalita prezzi dell'energia in ribasso vediamo pure la prima pagina di Italia Oggi che apre con una notizia che riguarda il mondo delle imprese. Crisi di impresa, nuovo rinvio. C'è l'ipotesi di un nuovo stop all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa. In settimana è atteso il via a un decreto sull'insolvency, un altro tassello della riforma. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro Cartabia. Le nuove procedure di composizione negoziata avrebbero dovuto entrare in vigore il 16 maggio. Si rinvia diritto rovescio la rubrica di prima pagina al corsivo del direttore Magnaschi Vladimir Putin pensava di fare una sfilata cingolata sul tappeto verso Kiev prendere il potere in Ucraina, mettere una marionetta al posto di Zelensky dando una lezione all'Europa intenta a digerire le sue ricchezze e agli Stati Uniti che sembravano indeboliti le cose stanno andando diversamente Putin che era ritenuto il comunista buono Si è trovato davanti a un'Europa improvvisamente risoluta, davanti alla tracotanza putiniana. Un'Unione Europea che ha capito che chi non riesce a difendersi è debole, anche se è forte. Perfino la Cina non ha approvato all'ONU la risoluzione favorevole all'invasione di Putin. Xi Jinping, al quale pure sta sul gozzo l'indipendenza di Taiwan, non vuole mettersi contro l'intero Occidente che con i suoi acquisti ha contribuito a far grande la Cina. E così Mosca finisce all'angolo, con un Putin impresentabile che ha perso la faccia per sempre, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi, però, torniamo al giornale. Vi dicevo un Fausto Biloslavo da Kiev. Nascosti o in fila per il pane, ora gli innocenti sono obiettivi. Dall'inizio del conflitto uccisi 726 civili, 103 bambini, in fuga, in coda o al banco, ma a scuola. Una strategia. La capitale ucraina Kiev è deserta col coprifuoco oppure di giorno si spera venga interrotto questa mattina alle 8 in giro solo militari, polizia volontari sulle barricate il sole riscalda il cuore eh, e illumina Maidan la piazza dell'indipendenza centro di Kiev fortificata con sacchetti di sabbia blocchi di cemento, cavalli di frisia il consueto bombardamento mattutino lo abbiamo sentito a distanza con meno esplosioni del solito ma colpite zone residenziali gli obiettivi non militari, bombe e razzi forse servono a svuotare la città dai civili. I russi avranno così mano libera quando e se decideranno di entrare in città con le colonne di carri armati. Bombardamenti e battaglie si sono allargati a macchia d'olio in tutto il paese. La giornata fu un'estata dall'ennesima tragedia che ha coinvolto vittime più innocenti delle altre. I mille sfollati di Mariupol che avevano perso le loro case negli scontri si erano rifugiati nel teatro della città centrato da una bomba russa e ancora prima dieci persone in fila per il pane a Chernihiv 140 km a nord di Kiev sono state spazzate via da una granata morire per un tozzo di pane non facile da reperire è un'ennesima vergogna di questo conflitto altre vittime innocenti sono i bambini il presidente ucraino Zieliensky ha annunciato che sono 103 i più piccoli uccisi fino a ieri. Ventesimo giorno di guerra, anche dall'altra parte della barricata, vittime innocenti, I pensionati, che martedì erano in fila davanti a un banco Matadonetsk. In attesa del contante, razionato è piombato un razzo, ha fatto un macello sul terreno, 26 corpi. In gran parte pensionati innocenti, perché le vittime civili sono uguali da una parte e dall'altra. Queste sono vittime di bombe ucraine. Si indagherà su chi ha lanciato l'ordigno e perché i russi colpiscono i palazzi di Kiev, ma per i morti cambia poco. Al bilancio delle assurdità si aggiungono le 400 scuole colpite dall'inizio del conflitto. Di solito hanno un rifugio dove trovano riparo gli abitanti del quartiere, compresi gli studenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato che durante l'invasione sono finite sotto tiro 43 strutture sanitarie l'attacco più clamoroso, l'ospedale di Mariupol anche se ci fossero state unità ultranazionaliste del battaglione Azov, come accusano i russi esistono linee rosse invalicabili anche in guerra non si bombarda un ospedale a cominciare dall'utilizzo di bombe a grappolo armi termobariche, anche se ogni conflitto rischia sempre di diventare senza quartiere il risultato è il peso del sangue, 726 civili uccisi secondo l'ONU 1174 feriti per non parlare dei caduti fra i militari su ambo i fronti, armi di propaganda che però pesano sulle famiglie russe e ucraine e le città che diventano martiri per la sprezza degli scontri sono un'altra tragica medaglia come Mariupol obiettivo e trofeo dei russi che la considerano roba loro oltre ad avere un peso strategico sbocco sul mar Dazov non solo, continua Fausto Biloslavo sul giornale una bomba di Mosca ha centrato, denuncia il Consiglio Comunale, il teatro dove avevano trovato rifugio fino a 1200 sfollati senza casa, perduta nei combattimenti. Si teme un'immane strage. Civili in fuga da Mariupol sarebbero stati bersagliati da razzi lanciati dalle truppe di invasione, nonostante il corridoio umanitario. Nell'ospedale, ormai conquistato dai russi, c'erano 500 pazienti. Tutte notizie difficili da verificare, ma il dato di fatto è che su una popolazione di 400.000... Almeno la metà è intrappolata, senza acqua corrente, con scarse forniture mediche e viveri. L'ennesima dimostrazione conclude sul giornale Fausto Villoslavo che ci sono vittime più innocenti di altre e se i russi usassero tutta la forza della loro potenza militare in grandi città come Kiev si rischia il bagno di sangue. Da una parte la resistenza ucraina che non molla, con volontari intenti a fortificare Kiev, consapevoli di essere scudi umani volontari se se arrivassero le colonne di carri armati russi appoggiati dagli aerei, dall'altra gli invasori già al pugno di ferro a Mariupol che è nel pieno del suo splendore è sette volte più piccola come territorio e popolazione della capitale segue il pezzo sempre dall'Ucraina da Henny di Gian Michalessin sul giornale vergognatevi e andatevene civili ucraini a mani nude contro i russi l'armata rossa parte dalla Crimea e pattuglia le zone già conquistate tra bandiere ucraine e insulti agli occupanti quando la sbarra si alza sono le 6 della mattina Scrive Michalessin «Più o meno alla stessa ora in cui il 24 febbraio scorso i carri armati russi travorsero il valico di Kherson e tutto quello che gli si parava davanti. Tre settimane dopo, mentre anche noi attraversiamo quel valico, poco è cambiato. Gli scheletri delle macchine, che quella mattina erano state parcheggiate ai lati della strada, sono ancora lì. Ayrton, un soldato dagli occhi a mandorla, spedito qui dalle sperdute regioni orientali della Buratia, non dimentica quel primo giorno di guerra». Non sapevo neanche io, dice, che avremmo attaccato. Sono rimasto sorpreso. Alla fine tutto è andato bene. Gli ucraini erano pochissimi. Han capito di non avere speranze. Alcuni hanno messo giù le armi e alzato le mani, altri sono scappati. Comunque non si è sentito uno sparo. Qui si è risolta con qualche sorriso. «In verità, racconta Michalessin, gli scheletri di un blindato e di un pezzo di artiglieria con le insegne ucraine, abbandonati un paio di chilometri più avanti, ricordano che qualche proiettile è volato. Poca cosa rispetto però a Kiev, Mariupol e Kharkiv. Perché avremmo dovuto sparare?» continua il soldato dagli occhi a mandorla. «Mica vogliamo ammazzare gli ucraini o distruggere le loro case. Vogliamo che si mettano d'accordo con noi». Dall'altra parte non tutti la pensavano come lui, sulle arcate di cemento sospese sul Mardazov, una voragine ricorda il sacrificio di Vitaly Shkakun, il Pietromicca ucraino che quel giorno si fece saltare assieme a mezza arcata di cemento pur di fermare i carri russi. Insomma l'armata rossa pattuglia le zone conquistate ma i civili a mani nude contro i russi. Andatevene vergognatevi, scrive il giornale. Dal giornale vi segnalo anche la bozza di intesa: un piano russo in 17 punti. Ucraina disarmata e fuori dalla NATO. Ma dall'Ucraina arriva una risposta gelida. Il Financial Times ha anticipato le condizioni per il cessate il fuoco. E il ritiro. Esercito ridotto, sicurezza del paese garantita da Stati Uniti, Regno Unito e Turchia ma senza basi, Crimea a Mosca entro il 22, ma sì agli ucraini nell'Unione Europea. Venne il giorno dunque della speranza del cessate il fuoco. Secondo quanto rivelato dal Financial Times esisterebbe una bozza d'accordo in 17 punti, 17 richieste, che la Russia ha fatto per mettere sul tavolo il silenzio delle armi il ritiro dall'Ucraina i punti in questione rimodellerebbero il futuro della più importante nazione ex sovietica l'Ucraina istituendo di fatto un'area a cuscinetto tra la Russia e la Nato tra le richieste russe la neutralità dell'Ucraina l'impegno a non presentare per 15 anni la candidatura per entrare nella Nato e a non ospitare basi militari o armi straniere una drastica sforbiciata alle forze armate insomma la nuova Ucraina sarebbe una tigre senza artigli naturalmente molte ombre si allungano sull'accordo che ieri ha ricevuto l'appoggio delle borse mondiali ringalluzzite Mosca sembra accettare che l'Ucraina depotenziata possa essere protetta da alleati come Stati Uniti, Regno Unito e Turchia ma è tutto da vedere in quali termini questa garanzia possa essere resa digeribile da Mosca la Russia chiede che vengano riconosciute le due repubbliche separatiste Donetsk e Lukács a cui viene richiesto di mantenere status neutrale. Kiev dovrebbe impegnarsi a riconoscere l'annessione della Crimea alla Russia entro il 2022 ma potrebbe diventare l'Ucraina a pieno titolo membro dell'Unione Europea. Kiev pretende che l'armata rossa lasci tutto il territorio dell'Ucraina. Ieri Putin ha ricordato come a subire un vero genocidio siano stati gli abitanti del Donbass per otto anni, scrive il giornale. Progetto di Mosca puzza di imbroglio, commenta sul giornale Roberto Fabbri, offerta irricevibile per fare altre stragi. E poi passiamo dal giornale Repubblica perché qui c'è un articolo di Rosalba Castelletti inviata a Mosca su Nikolai Patrushev il suggeritore di Putin che ieri ha parlato con l'omologo statunitense il segretario russo del consiglio di sicurezza Patrushev appunto ha colloquio ieri con il suo omologo americano Sullivan il colloquio di ieri tra Patrushev e Jake Sullivan è tre volte degno di nota scrive Repubblica è stato il primo scambio d'alto livello tra Russia e Stati Uniti dal lancio il 24 febbraio di quella che Mosca chiama operazione militare speciale in Ucraina Molti osservatori segnalano che non c'è mai stato un vertice russo-americano, come l'incontro tra Putin e Biden a Ginevra, che non sia stato preceduto da consultazioni tra il segretario russo del Consiglio di Sicurezza, Patrushev, e il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano. Infine, Washington sa che riferire qualcosa a Patrushev significa dirlo a Putin. Il leader del Cremlino e il capo del Consiglio di Sicurezza, Patrushev si capiscono al volo. Il loro sodalizio parte da lontano. Condividono l'anno di nascita, la città natale, il passato nel KGB e la stessa idea di mondo multipolare e l'idea del posto che la Russia debba occupare in questo mondo. Il segretario russo del Consiglio della Sicurezza ieri ha parlato con l'omologo statunitense. Intanto Putin va in televisione parla di pogrom contro di noi, racconta sempre da Mosca Rosalba Castelletti per Repubblica, non siamo noi gli occupanti. La comparsa delle truppe russe nei pressi di Kiev e di altre città non vuol dire che vogliamo occupare l'Ucraina, non abbiamo un tale obiettivo, ha detto Putin. Ma questa rassicurazione è annegata in un profluvio di retorica bellicosa, ultimatum e minacce. Se è vero che ormai si trova davanti a un bivio, Putin fa di tutto per non darlo a vedere. Il bivio sarebbe via d'uscita in un accordo o tattiche adottate a Grozny o in Siria, cioè fare tabula rasa. Ma nel suo primo discorso alla nazione, a tre settimane dall'operazione militare speciale in Ucraina, Putin suona a tratti disperato e quindi pronto a tutto scrive Repubblica l'occasione è un incontro per sostenere i territori della federazione russa in videocollegamento il leader ceceno Kadyrov e il sindaco di Mosca Sobianin Putin appare tra due bandiere, il tricolore e il vessillo del presidente. Assicura che l'operazione si sta sviluppando con successo in conformità con i piani preapprovati. «Non avevamo altre opzioni», ha detto Putin più volte. «Un attacco da parte dell'Ucraina sarebbe stato solo questione di tempo e il genocidio nel Donbass non poteva essere più tollerato». Tutto quello che sta accadendo, dice Putin, è colpa del governo ucraino, che si è rifiutato di ritirare le truppe dal Donbass. È stata una loro decisione. Ma se le truppe avessero agito solo nel territorio delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, avrebbero soltanto spostato la linea di contatto più in là, senza eliminare la minaccia alla radice. L'obiettivo anche dei negoziati per Putin è garantire la sicurezza della Russia» e di conseguenza lo status neutrale dell'Ucraina la smilitarizzazione e la denazificazione Putin parla però anche ai mecenati occidentali che spingono l'Ucraina allo spargimento di sangue e parla ai cittadini occidentali ha detto Putin, mi rivolgo a voi cercano di convincervi che le vostre difficoltà siano il risultato di azioni ostili della Russia. È una bugia. Ha parlato anche ai connazionali ammettendo il duro colpo inferto all'economia, ma se l'è presa con quello che chiama l'impero della menzogna. Scarica a Putin tutta la colpa delle ristrettezze economiche russe sulla politica dell'Occidente e di indebolimento che cerca di cancellare la Russia arrivando a paragonarla ai pogrom antisemiti. Poi lancia un messaggio, certo, dice Putin, proveranno a scommettere sulla cosiddetta quinta colonna i traditori nazionali, su chi guadagna qua con noi, ma con la coscienza vive lì e non qui. L'Occidente collettivo, dice Putin, sta cercando di dividere la nostra società speculando sulle perdite militari, sulle conseguenze socio-economiche delle sanzioni per provocare uno scontro civile in Russia. L'obiettivo è la distruzione della Russia». Ma qualsiasi popolo, continua Putin, ancor di più il popolo russo, sarà sempre in grado di distinguere i patrioti dalla feccia e dai traditori e semplicemente di sputarli fuori, come si fa con un moscerino che gli è volato accidentalmente in bocca. Sono convinto che un'autopurificazione, così naturale e necessaria della società, non farà che rafforzare il nostro paese, la solidarietà, la coesione e la disponibilità a rispondere a ogni sfida. Allusioni a purghe che, secondo la politologa Tatiana Stanovaia, trasudano di disperazione e di forte emozione. Dopo un simile discorso ho la netta sensazione che tutto ciò che le autorità considerano tradimento sarà schiacciato spietatamente a tutti i livelli non solo media, opposizione e proteste ma istituzione, scienza, cultura stile di vita e bisogni dice Stanovaia. è l'inizio della fine con un assurdo senso di speranza così la mette Repubblica sul discorso di Putin c'è poi da segnalare su Repubblica l'intervista a Olieksy Ariestovich il consigliere del presidente ucraino Zelensky, il quale la racconta così abbiamo distrutto un terzo dei mezzi russi li stiamo bloccando l'uomo che sussurra a Zielensky è nato in Georgia ed è diventato un idolo nazionale si chiama Olieksi Ariestovich, ha 47 anni ed è tante cose blogger, attore il comico presidente il consigliere attore opinionista politico esperto di strategia militare soprattutto consigliere dell'ufficio del presidente Zieliensky è lui che ogni sera appare in pubblico e spiega agli ucraini come sta andando la guerra di lui il presidente ucraino Zelensky si fida e con lui si confida e eh, Ariestovich accetta di parlare con Repubblica via Skype i russi hanno cominciato a colpire Kiev con l'artiglieria non sono bombardamenti sistemici dice il consigliere di Zelensky i loro ufficiali forniscono coordinate sbagliate e sottoposti poiché si combatte soprattutto verso Vishgorod possono cadere mortai sui quartieri di Podil e Oblon terrorizzare i civili è lo scopo lo stiamo vedendo a Mariupol, Kharkiv, Kherson, Zumi il missile puntato su Kiev intercettato dalla nostra contraerea lunedì non aveva un bersaglio militare il target vero era generare panico creare un forte impatto psicologico sulla popolazione così da spingerla a mettere pressione al governo ucraino insomma abbiamo distrutto un terzo dei mezzi russi li stiamo bloccando vinceremo noi dice il consigliere Di Zielinski. sul Corriere della Sera c'è un'altra intervista a tutt'altro personaggio ovvero il Presidente, il Segretario, chiedo scusa, Generale dell'Alleanza Atlantica il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg Nessuna no-fly zone, ma diamo più armi all'Ucraina e ci rafforziamo a est. Il mondo è cambiato, dice Stoltenberg. Dobbiamo adattare l'Alleanza Atlantica a una realtà che cambia e dove Mosca e Pechino agiscono insieme. La minaccia? Putin contesta il nostro diritto a difendere 14 stati diventati membri dell'Alleanza dopo il 1997 mentre l'ambasciatore cinese a Washington, Kim Hang, ha detto che la Cina non sapeva in anticipo dei piani russi. Per quanto riguarda la questione del default russo, il Corriere della Sera a pagina 17 la racconta così, Mosca è a un passo dal default l'allarme delle agenzie di rating scaduti 117 milioni di dollari di cedole sui bond l'agenzia Fitch dice che cambiare valuta equivale a dichiarare fallimento se tu mi paghi in rubli il nodo delle obbligazioni emesse dalle aziende russe ma c'è un articolo più interessante sul giornale in tema di default della Russia, solo tra un mese, 480 miliardi è il default che si rischia, rischia pure l'Italia, il 15 aprile è l'ultima chance del Cremlino per evitare il baratro. La Russia, a un passo dal default, a ieri non risultavano ancora pagati interessi da 117 milioni di dollari su due bond, due obbligazioni, L'accredito potrebbe avvenire oggi e potremo sapere se il pagamento è arrivato e se è stato fatto in rubli come paventato da Mosca. Una mossa che per le agenzie di rating spinge il paese al fallimento dopo un periodo di grazia di 30 giorni. Cos'è un default? Scrive Sofia Fraschini sul giornale di oggi letteralmente è una inadempienza e riguarda l'incapacità di un emittente di ripagare il proprio debito in questo caso un paese col debito sovrano la Russia, lo Stato diventa insolvente verso i creditori come già accadde nel 1998 in Russia a seguito di una maxicrisi petrolifera. Il default in quel caso fu solo sul debito domestico. Cosa comporta il pagamento in rubli? Il 5 marzo Putin ha firmato un eh, decreto che consente il rimborso dei debiti in valuta estera ai creditori degli stati che hanno compiuto azioni ostili contro la Russia. La scelta di Mosca ha uno scopo. Ritorsivo perché ripagare in rubli vuol dire usare una moneta deprezzata e quindi danneggiare i bilanci degli operatori finanziari occidentali. Con il pagamento in rubli per Fitch il rating su entrambe le obbligazioni verrebbe abbassato mentre il rating valuta estera a lungo termine della Russia sarebbe portato a restricted default, insomma la pagella del fallimento. Cosa ha portato al default? L'inasprimento delle sanzioni. Sebbene la Russia avesse abbastanza valuta estera per coprire tutti i pagamenti, avendo 630 miliardi di dollari in riserve... Il congelamento di queste riserve ha reso inaccessibile gran parte di questi soldi. In conseguenza alle sanzioni è stata inoltre chiusa la borsa, crollato il rubro, impennati i tassi di interesse, bloccati i capitali in uscita. Come si compone il debito russo? Le emissioni di debito domiciliate nella federazione russa ammontano a 155 miliardi. 90 miliardi, 60% è erogato dal governo russo come debito sovrano, 35 miliardi, il 22% è emesso dalle corporate e da agenzie governative, altro 20%, 30 miliardi. Secondo l'Institute of International Finance, le passività esterne della Russia sono 480 miliardi di dollari, denaro dovuto da parte del governo, delle imprese e delle famiglie. A rischio per la Russia 310 miliardi di dollari di debito verso l'estero delle aziende, 75 miliardi di passivo delle banche, 67 di bond governativi. Un'eventuale insolvenza russa coinvolgerebbe i grandi gruppi partecipati dallo Stato russo Gazprom, Rosneft e una trentina di banche. La Banca Centrale Europea e la Fed americana sono pronte a versare liquidità in tempi brevi, anche verso le banche centrali dei paesi vicini alla Russia in termini di scambi, in primis Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, ma un effetto boomerang è atteso. Ci sono conseguenze per Italia ed Europa? Il debito russo, conclude il giornale, è spesso inserito in prodotti finanziari collegati a mercati emergenti, anche derivati. Risulta però difficile prevedere l'impatto che parrebbe abbastanza limitato. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, le banche europee hanno crediti per 84 miliardi, le banche americane per 14, in Italia 19 miliardi a rischio tra bond, prestiti bancari e investimenti. Insomma, Sembra una questione un po' amplificata quella del default russo per il momento. Vi segnalo intanto altri commenti intorno alla vicenda. Domenico Cacopardo, pagina 2 di Italia Oggi, sull'Ucraina le bugie colossali del professor Luciano Canfora che arriva a dire che Zieliensky fu eletto con un colpo di Stato. Ai miei tempi, da giovane ricorda Cacopardo, gli anziani dicevano che a 18 anni si era rivoluzionari, a 50 ben pensanti, a 70 conservatori e la proporzione è abbastanza Calzante, vista l'evoluzione di alcuni metra pensée passati da potere operaio alle stanze del potere il professor Luciano Canfora invece alla sua età, è tornato al comunismo puro e duro quello che aveva il becco di ferro di sostenere che nell'Unione Sovietica vigeva la libertà e che il capitalismo era la sciagura del mondo in questi giorni è in grande spolvero il professor Canfora abbandonati i suoi eccellenti studi storici si è lanciato nel sostegno di Putin e nella cinica sottovalutazione degli eroismi del popolo ucraino. Una sua intervista al riformista è titolata "Zelensky salito al potere con un colpo di Stato. La guerra è tra Russia e Nato» difficile mettere insieme in così poche parole un così elevato numero di bugie Canfora, sottolinea Cacopardo non ha detto che Zieliensky è stato eletto con un colpo di Stato ma che in Ucraina c'è stato nel 2014 un colpo di Stato che ha rimosso il presidente in carica Yanukovych. ha dimenticato di dire, in buona fede certamente che Yanukovych dopo Moti di protesta popolare e la strage di 100 manifestanti è fuggito in Russia dove probabilmente risiede. In Ucraina vige oggi un regime democratico. Il suo presidente Zelensky, è stato eletto il 20 maggio del 2019. Dopo un ballottaggio quanto alla guerra è sfuggita al professor Canfora la circostanza che la Russia ha attaccato l'Ucraina E il contenzioso non era l'occupazione ucraina di territorio russo, ma l'occupazione russa di territorio ucraino come la Crimea e parte del Donbass. Sostiene poi Diego Gabutti, sempre nella pagina dei commenti di Italia Oggi, per i nuovi pacifisti gli aggrediti devono mettersi il cuore in pace e rinunciare a ogni resistenza. Cosa fatta? Non si dice così? Capo A mentre vi segnalo sempre su Italia Oggi la come sempre interessante intervista di Alessandra Ricciardi in questo caso al professor Vittorio Emanuele Parsi docente all'università cattolica dove dirige l'alta scuola di economia e relazioni internazionali componente del gruppo di indirizzo strategico del ministero degli esteri Putin ha già perso la sua guerra secondo il professor Parsi l'Ucraina non aderirà alla NATO ma resterà autonoma dalla Russia come la Finlandia Vittorio Emanuele Parsi è componente del gruppo di indirizzo strategico degli esteri, analizza 21 giorni di guerra e dice Niente è andato come Putin pensava. Putin aveva programmato una guerra breve e invece gli ucraini stanno resistendo contro ogni sua aspettativa. L'opinione pubblica russa, al di là della propaganda e repressione, sta facendo i conti anche con i propri morti e con un isolamento internazionale che fa montare la protesta, dice Am um, Italia Oggi, professor Parsi, pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è
0: libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: L'avvicinamento di una perturbazione atlantica provocherà un aumento delle nubi nel corso della giornata su buona parte del nostro paese, ma ancora con scarse precipitazioni. In mattinata i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, anche se non mancheranno diverse schiarite. Il tempo sarà in genere asciutto nonostante addensamenti talvolta anche compatti. Nel pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare ulteriormente. Rischio di prime precipitazioni a carico, soprattutto della Sardegna. Situazione pressoché invariata altrove. Le previsioni di Il tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: 7 marzo 1655 oggi a Parigi nasceva Elisabeth Jacquet de Laguerre, compositrice, organista clavicembalista abbiamo ascoltato il trio la trio sonata la sonata per tre strumenti in sol minore all'età di sei anni fu presentata dal padre alla corte di Versailles e incantò il Re Sole Luigi XIV per le sue doti di cantante e di clavicembalista. Crebbe alla sua corte e fece esperienze culturali-musicali ovviamente straordinarie. Elisabeth Jacquet de Laguerre. Barocco francese, intanto eh, dal barocco francese torniamo alla contemporaneità per vedere cosa succede in mattinata alle 9.30 la scuola di magia, siamo alla canna del gas con Claudio Borghi Aquilini, Eh, alle 10.30 oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin all'interno della trasmissione di stamani mi permetto di consigliarvi di non perdere alle 11 il colloquio con Matteo Ballarin, presidente di Europe Energy, una compagnia attiva nel mercato dell'energia che dice la sua in maniera precisa, documentata e naturalmente da protagonista del settore circa le bollette, circa il rincaro energetico e cosa si può fare. Alle ore 12 è con noi invece Carola Rossi, come tutti i giovedì. Eh, Ti lascio subito la parola, Carola, di che cosa ci parli e con chi oggi?
2: Ma buongiorno Giulia innanzitutto, buongiorno a tutti, allora oggi ovviamente appuntamento con Envisioning, quindi sarò in compagnia di Sisa Bernardini e oggi avremo come ospite Stefano Belli, un ingegnere product manager che eh, ci porterà letteralmente a fare un viaggio alla scoperta del mondo IoT. Eh, IoT letteralmente significa Internet of Things, quindi l'internet delle cose, è sicuramente un acronimo che abbiamo sentito parlare in questo momento anni ma intorno al quale effettivamente c'è ancora un po' di confusione quindi in compagnia di Stefano appunto avremo eh, l'occasione di capire un po' nel dettaglio di che cosa si tratta. Partiremo appunto, il nostro ospite prenderà come spunto una una serie di eventi di workshop gratuiti ehm, che sono stati organizzati sul territorio proprio con la finalità di far comprendere anche alle aziende, ai professionisti eh, questo fenomeno che di fatto sta diventando di importanza anche strategica, fondamentale per tutta l'industria, anche manifatturiera e quindi è fondamentale eh, capire Che cosa significa? Perché non vuol dire solo avere un telefono connesso alla rete, ma eh, significa proprio andare a identificare determinate tipologie di oggetti e di strumenti che possono essere utilizzati. Tra l'altro gli eventi organizzati sono dei workshop, quindi delle sessioni anche molto pratiche all'interno delle quali appunto... Ingegneri come Stefano e, e player diciamo, del settore della comunicazione spiegano ai partecipanti eh, appunto, gli utilizzi e il nome del, dei workshop è particolare perché si chiamano Io ti controllo, giocando un po' eh, sull'acronimo IoT e, ed è significativo perché effettivamente l'obiettivo è quello proprio di far capire come queste tecnologie, queste soluzioni eh, stanno diventando parte integrante della vita professionale e anche quotidiana eh, di tutti noi e soprattutto questi incontri sono utili per capire appunto quali sono poi in concreto i vantaggi eh, che si possono ottenere e quindi rispondere alle cosiddette domande come si fa, quindi come utilizzare queste tecnologie e soprattutto perché. Quindi insomma un appuntamento Bene. interessante per chi magari è un po' a digiuno eh, di questi temi, Stefano ce li spiegherà in maniera molto semplice e molto concreta.
1: Ne abbiamo sentito parlare di sicuro dell'internet e delle cose. Grazie a Carola, grazie. a più tardi allora a te a, a Silvia. A più tardi,
2: grazie, buona, buona mattina.
1: Grazie mille a Carola Rossi mi sono dimenticato di segnalarvi anche alle 9.05 il nostro qui Parlamento con il vicepresidente leghista della Commissione Finanze Alberto Gusmeroli alle 9.10 seconda puntata delle interviste per strada di Maurizio Bolognetti oggi a Lago Negro anzi registrate ieri a Lago Negro sul tema del caro carburante le interviste per strada che vedremo di fare anche su Milano così facciamo un ponte tra nord e sud e ascoltiamo le voci di chi incontriamo per le strade della città Eh, alle 9.10 Maurizio Bolognetti caro carburante le interviste per strada e intanto torniamo a questo punto alla nostra rassegna stampa di stamani tra le cose da citare eh, oltre alla questione del default di cui abbiamo appena parlato e alla questione del pacifismo e alla valutazione che ha fatto il professor Parsi su Italia Oggi intervistato da Alessandro Ricciardi su Putin che avrebbe già perso la sua guerra perché aveva programmato una guerra breve e invece gli ucraini resistono. E l'opinione pubblica russa sta facendo i conti anche con i propri morti e l'isolamento internazionale che non piace molto ai russi, secondo il professor Parsi, uno degli allievi di Gianfranco Miglio, tra l'altro, in Cattolica, all'Università Cattolica di Milano. In ogni caso, sempre da Italia oggi, un altro professore che ben conosciamo, più volte è stato nostro ospite, Fabrizio Pezzani, della Bocconi di Milano, si occupa eh, della Cina e della Russia. Replica russo-cinese al dollaro, i due paesi stanno acquistando oro a rotta di collo e lo producono anche in grande quantità. Alle armi normali aggiungono quelle finanziarie. Il gold exchange standard, cioè il punto di riferimento per le transazioni in oro, era la formula con cui nell'immediato dopoguerra si legava la stampa della banconota, della carta moneta, a una quantità definita di oro 36 dollari ogni oncia d'oro ora per ogni oncia sono necessari 2000 dollari perché era nato il gold exchange standard che legava l'oro alla carta moneta per mantenere un rapporto stabile nelle negoziazioni monetarie tra differenti paesi e questo sistema diede una forte stabilità ai cambi fino al 1971 quando gli Stati Uniti dovendo stampare carta moneta ma non avendo oro a sufficienza dichiararono unilateralmente la fine del gold exchange standard cioè in pratica la moneta era legata a un bene reale a una quantità reale del mondo reale cioè l'oro realmente esistente nei forzieri quindi tot oro tot moneta dichiararono invece gli Stati Uniti avevano bisogno di finanziarsi in deficit unilateralmente la fine del sistema basato sulla convertibilità in oro e lanciarono il mondo in tempeste monetarie che in questo nuovo secolo hanno raggiunto l'apice, cioè avendo sganciato la carta moneta da un riferimento reale, l'oro, ne è nato un gran casino, la speculazione finanziaria, sostiene il professor Pezzani, con parole molto più valate delle mie ovviamente. Comunque, separare la stampa della carta moneta da un sottostante finito e in quantità scarse, ha lasciato spazio aperto alla stampa infinita di carta moneta senza beni sottostanti, come era l'oro, creando un sistema finanziario, infinito e non controllabile a partire dal 91 con il premio Nobel alla finanza si è aperta la strada alla finanza non regolamentata il gold exchange standard era appunto una formula che in qualche maniera legava la finanza la carta moneta alla realtà e il sistema diede una forte stabilità adesso sia la Cina che la Russia hanno avviato un processo di dedollarizzazione tramite istituzioni alternative allo SWIFT e hanno dichiarato l'intenzione di tornare a collegare la stampa di carta moneta all'oro cioè Cina e Russia stanno in qualche modo riproponendo il gold exchange standard da tempo la Russia si è liberata dai treasury bond statunitensi per evitare attività congelate all'estero e ha battuto il debito pubblico e per questo si è intensificato il processo insieme alla Cina di accumulo dell'oro per staccarsi dal sistema occidentale e creare un sistema finanziario alternativo a quello ora dominante dominante ma sempre meno in prospettiva. La reazione dei paesi occidentali per rispondere alla convertibilità in oro della moneta dovrebbe pensare ad un piano di risposta che oggi sembra molto lontano, eppure le riserve di oro in Europa superano le 10.000 tonnellate contro le 8.133 dichiarate negli Stati Uniti. Il congresso degli Stati Uniti ha richiesto più volte l'ammontare dell'oro depositato a Fort Knox ma è rimasto senza risposta sollevando dubbi sulla sua reale consistenza insomma, conclude il professor Pezzani è scoppiata una guerra più complessa che si gioca a livello geopolitico sulla tenuta dei sistemi monetari in caso di ritorno al gold exchange standard interessante il pezzo del professor Pezzani oggi sul quotidiano Italia Oggi Eh, vi aggiungo anche il... Pezzo più breve di Gianni De Felice sulla stessa pagina, siamo a pagina 9 di Italia. Oggi l'Occidente va verso il tramonto e la sottomissione alle minacce di Putin ne la conferma. Siamo incapaci di elaborare una vera, definitiva strategia antirussa. Chiudiamo l'ampio capitolo dedicato a Russia-Ucraina e intanto andiamo, andiamo a vedere se ci sono altre notizie di primo piano sull'agenzia ANSA vediamo di farne un refresh eh, un attimo soltanto che vediamo se ci sono notizie fresche in questo momento eh, no eh, Zelensky, il presidente dell'Ucraina che dice che la priorità è la pace ma torniamo dicevo al, ad aprire un altro capitolo quello di politica interna sul Corriere della Sera c'è un bel pezzo di Marco Cremonesi a colloquio con Edoardo Rixi che sarà con noi domani per il nostro qui Parlamento in mattinata è stato assolto eh, Rixi però dice al Corriere la mia vita è stata stravolta il deputato leghista è uscito definitivamente dall'inchiesta sulle spese pazze mi piacerebbe dice Edoardo Rixi 47 anni coordinatore del partito in Liguria responsabile infrastrutture mi piacerebbe ci fosse una grande spinta riformista dentro la magistratura per cambiare un sistema che non aiuta i tantissimi giudici che fanno il loro lavoro nel migliore dei modi dice Rixi che esce, definitivamente, dall'inchiesta sulle spese pazze dei consiglieri regionali Liguri. Con lui escono altri 18 colleghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro l'assoluzione in secondo grado che era stato fatto dalla Procura Generale di Genova, il ricorso. L'indagine più o meno analoga a quella di altre procure riguardava fatti tra il 2010 e il 12 diciamo che dopo la sentenza di assoluzione di secondo grado mi ero rasserenato ma in un procedimento non sai mai cosa può accadere dice Rixi Eh, mi ha sorpreso casomai Il ricorso in Cassazione fatto dalla Procura contro la nostra assoluzione, perché una cosa sono le indagini giuste e doverose, cosa diversa l'accanimento. Quando fu condannato in primo grado, maggio 19, Rixi diede le dimissioni da Vice Ministro Infrastrutture del Governo Conte 1 ma mi diede fastidio che la sentenza di condanna era stata annunciata con conferenza stampa dalla procura di Genova fui dipinto come un furbo e la richiesta di condanna sarebbe stata pesante e sproporzionata anche se avessi commesso il reato da poche migliaia di euro per il quale ero stato imputato tre anni e mezzo e interdizione perpetua dai pubblici uffici insomma una richiesta del genere mi era sembrata un modo per impedirmi l'attività politica e in parte lo è stato oltre alle dimissioni da viceministro la condanna mi impedì di assumere incarichi nella giunta regionale Ligure, per non parlare della vita personale ho fatto fatica ad accendere un mutuo per la prima casa se non mi avessero dato una mano i miei genitori avrei anche perso i soldi della caparra che avevo dato in vista dell'acquisto le inchieste per le spese dei consiglieri regionali riguardarono tutta Italia il problema è che in Liguria, dice Rixi tutti sono stati dichiarati innocenti a tutti è costato qualcosa come 100.000 euro in spese a tutti è cambiata la vita per dieci anni, a qualcuno per sempre. Mi pare che qualcosa non funzioni, 100.000 euro in spese, per fortuna che Rixi è un deputato, se no, saluti e baci. Ma devo dire, non tanto non funziona tra i singoli giudici, tutti all'altezza. Semmai mai è la procura, io credo che per un magistrato la riservatezza dovrebbe essere il primo requisito. Più in generale, l'ordinamento ora va a scapito anche dei tantissimi giudici in gamba, dice Rixi, che rischiano di rimanere schiacciati da un sistema che premia le tesi preconfezionate. Il rammarico di Rixi riguarda i referendum promossi da Lega e Radicali. La responsabilità civile dei magistrati sarebbe stata cosa buona e giusta, spiace che la Corte Costituzionale non abbia avuto il coraggio di sottoporla al referendum. Quanto alla legge Severino che impedisce l'attività politica anche con una condanna solo in primo grado, è ingiusta peccato che Giorgia Meloni e fratelli d'Italia non l'abbiano capito dice Edoardo Rixi segue una cosa vabbè lasciamo perdere i giudizi ognuno c'è il suo comunque Silvio Berlusconi 85 anni Marta Fascina 32 la foto dello scorso 25 febbraio da Cracco in galleria Vittorio Emanuele a Milano la ragazza accarezza Silvio le quasi nozze tra Berlusconi e la deputata Fascina pressing per il rinvio alcuni figli potrebbero essere assenti ma comunque sabato si fa la festa per il fidanzamento di Silvio con Marta i figli erano contrari in larga parte hanno comunque ottenuto che non si sposano questi due i figli giustamente hanno qualche preoccupazione circa il matrimonio dell'anziano Silvio con la giovane Marta però qualcuno ha anche detto ma, insomma, molti dei suoi amici ci racconta il Corriere così la racconta il Corriere non è la verità la racconta il Corriere così che molti avrebbero consigliato a Berlusconi di evitare di fare la festa siamo in guerra, te eri amico di Putin non hai detto una parola finora stai tranquillo e invece la festa la fanno comunque pare che lei invece la, la giovane Marta ci tenga un sacco a fare la festa di fidanzamento con l'anziano Silvio in ogni caso affari loro direbbe qualcuno certamente eh, diciamo noi in ogni caso il Corriere ne parla vi diamo conto per quel che vale eh, c'è un'altra cosa invece più interessante i miracoli di Mario Draghi non ha fatto nulla è diventato super super Mario una carriera molto pompata scrive oggi il Fatto Quotidiano recensendo un libro intitolato Santo Subito, libro scritto da Giovanni Latorre, 250 pagine, 16,5 euro e mezzo, editore Paper First. Dal tesoro a Banca d'Italia, la carrierona di Draghi, Cossiga lo definì un vile affarista liquidatore dell'industria pubblica italiana, ma più che il vile affarista Sarebbe interessante mettere in luce i danti causa, cioè chi ha incaricato il vile affarista di fare il suo mestiere, la sua carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, l'occhio dentro al triangolo è sempre un occhio che vede lungo, si fa per dire naturalmente. Dopo anni in cui ci siamo dovuti sorbire a reti unificate gli elogi sperticati di Mario Draghi, il quale avrebbe e solo lui avrebbe potuto farlo, salvato l'euro, l'Europa e se fosse passato per New York chissà avrebbe dato anche una sistemata all'ONU o cos'altro, come è scritto nel prologo, finalmente esce un libro che rimette le cose nella loro giusta dimensione, il volume è Santo Subito, Mario Draghi è veramente un fuoriclasse dell'economia? Questo è il titolo completo. L'autore Giovanni Latorre, editore Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano. Non fece nulla, è diventato super. Elogi esagerati e acritici dedicati a Super Mario che secondo l'autore, appunto, Giovanni Lattorre, sarebbero il frutto di un vizio atavico degli italiani, che periodicamente risorge, il trombonismo. Secondo questo vezzo, quando un italiano va all'estero, nella fattispecie Draghi alla BCE, sistema tutto, si impone all'attenzione del mondo, eccetera, eccetera. Così la mette il fatto, bisogna poi capire appunto chi sono i danti causa veri. Comunque, Politica italiana, Repubblica, foto di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. 45 lei, 49 lui. Meloni molla Salvini dalle riforme al voto. La faida delle due destre, scrive Emanuele Lauria. Sa, la, la, la Meloni, Giorgia Meloni, scusate l'articolo. Giorgia Meloni, parecchio adombrata, diciamo così, nei confronti dei cosiddetti alleati. Anche sul conflitto russo-ucraino, Lega e Fratelli d'Italia, hanno posizioni diverse. C'è da Lema su Repubblica con gli aerei alla Colombia per miliarducci di euro. Mediazione Cina da 80 milioni, se li mangiamo noi, diceva qualcuno. Ora trema la poltrona di Profumo, ex banchiere, ora numero uno di Leonardo Filmeccanica. Interrogazione in Parlamento, inchiesta interna di Leonardo. Chi ha autorizzato la trattativa parallela? perché se il venditore è Finmeccanica o Leonardo che dir si voglia, che cavolo c'entra D'Alema, messo in mezzo anche lui a trattare armi con la Colombia per 5 miliardi di euro, se le vende Leonardo Finmeccanica, che bisogno c'era di D'Alema, l'incredibile storia della vendita vera o millantata, scrive Repubblica, di navi e aerei militari italiani alla Colombia, rischia di non essere un problema solo per la reputazione dell'ex premier D'Alema, che di quella trattativa è stato protagonista. In queste ore si sta rivelando un terremoto per i vertici delle due aziende coinvolte, da una parte Leonardo Finmeccanica, dall'altra Fincantieri. L'amministratore delegato Alessandro Profumo e il manager della società delle navi, Giuseppe Giordo, in prima fila. Il caso è diventato politico, nel governo e in Parlamento c'è chi chiede risposte su come la trattativa sia stata condotta e sulle responsabilità dei manager. Perché hanno messo in mezzo D'Alema? In un momento come questo la responsabilità è una questione importante, a maggio l'esecutivo dovrà ridisegnare i vertici di Fincantieri, l'anno prossimo tocca a Leonardo con l'idea di creare un'unica grande azienda della difesa italiana. La questione ruota attorno a un punto. La società italiana aveva in piedi una trattativa per vendere sei velivoli con un intermediario colombiano, trattativa di cui erano a conoscenza i manager della società a partire dall'amministratore di Leonardo Profumo, della quale era stato interessato anche il governo italiano che aveva preso contatti ufficiali col governo colombiano. Nello specifico, da un anno esisteva un contratto con un promoter locale, Aviatek Group, scelto dopo mesi di ricerca. Da chi? Per quale motivo viene autorizzata una trattativa parallela condotta da D'Alema? In un'intervista alla Repubblica, D'Alema ha raccontato di essere stato contattato da due presunti emissari del governo colombiano e di averli messi in contatto con Leonardo e Fincantieri, gratuitamente senza aver ricevuto incarico da... Leonardo e Fincantieri e di essersi mosso perché le società sono clienti di Ernest Young società di consulenza di cui D'Alema è presidente dell'advisory board da parte loro le aziende Leonardo e Fincantieri non hanno mai negato contatti con gli intermediari colombiani ma c'è una differenza nelle posizioni dei due colossi Fincantieri era arrivata a firmare il memorandum d'intesa, un documento in cui si fissano i contorni dell'operazione senza dettaglio economico. Leonardo non era arrivata a questo punto, si stava solo valutando opportunità di business, perciò era stato chiesto al responsabile commerciale di verificare se fosse stato possibile ampliare la commessa e al momento era stato firmato un accordo con lo studio americano Robert Allen Lowe fornendo materiale che si può ricavare anche dal sito aziendale. Dunque non è chiaro perché viene scelto un nuovo studio quando esisteva già un riferimento e come viene messo in mezzo da Lema, cosa c'entra da Lema, cosa ne sa profumo. Intanto, uh, velocemente, acceniamo a questa storiaccia terrificante che non ha bisogno di tanti commenti. Voleva Ischei mettere le mani sui soldi di mamma e papà, circa 800.000 euro, e così li ha uccisi entrambi. Sono trascorsi 31 anni da quando Pietro Maso, con tre amici nel Veronese, ammazzò i genitori e andò in discoteca a costituirsi un alibi. E di nuovo il Veneto si risveglia con la storia di un ragazzo di 25 anni che prima spara al padre, pensionato, 62enne, già imprenditore della Concia e poi attende che rincasi la madre per finirla con altri quattro colpi di pistola. È accaduto a campo Vicenza, protagonista una famiglia, all'apparenza perfetta con i vicini che li vedevano passeggiare tutti insieme, andare a messa e invece il figlio pianificava l'agguato da un mese S'era rivolta rivolto a un impresario per prenotare uno degli appartamenti che sta costruendo in un paese vicino l'idea era pagare la casa acquistare una nuova auto perché non aveva voglia di lavorare il ragazzo la scorsa settimana ha contattato un marocchino che gli ha venduto per 3.800 euro una pistola di fabbricazione polacca con quell'arma il 25enne uccide il papà intorno alle 10.30 mentre è seduto a tavola tre ore dopo la mamma che ha appena messo piede in salotto per buona parte della giornata il 25enne segue il piano che aveva in mente si lava, si cambia, trasferisce 16.000 euro dal conto del padre al suo denaro girato al costruttore come caparra per la casa poi va a fare compere, vernici e pennelli per cancellare gli schizzi di sangue dalle pareti sacchi nei quali pensa di infilare i corpi dei genitori tutto il resto in cronaca a proposito di cronaca esce oggi nelle librerie per l'editrice Solferino del Corriere della Sera il libro di Fiorenza Sarzanini vice direttrice del Corriere della Sera molto vicina agli ambienti dell'intelligence dei servizi del Ministero degli Interni e firma di primo piano del Corriere della Sera medesimo Qui l'autrice però racconta tutta un'altra storia, il disturbo alimentare di cui la stessa Sarzanini ha sofferto quando aveva 23 anni e come ne è uscita? Sarzanini con la giornalista Francesca Milano raccoglie anche le confessioni di ragazzi malati, lo sfogo dei genitori, l'impegno dei medici che combattono una vera malattia del nostro tempo, i disturbi alimentari. Ero io, non mi riconoscevo più, così sono tornata me stessa, racconta Sarzanini. Racconto la mia storia e gli adolescenti di oggi. Sono io, è vero, sono proprio io, ma come posso essere arrivata a questo punto? Mi specchio dieci volte al giorno, controllo sempre le gambe, le braccia, la pancia. Non mi sono mai accorta di essere così magra. Mi sento bene, mi vedo bene quando sei malata non lo capisci arrivi al fondo dell'abisso non te ne rendi conto l'immagine che vedi riflessa nello specchio è un'altra una te che non risponde alla realtà si chiama dispercezione adesso lo so all'epoca non ne avevo idea in realtà 30 anni fa i disturbi alimentari erano sconosciuti non se ne parlava e allora ognuno doveva cercare una strada per guarire nei casi più gravi ricovero in ospedale per gli altri non si parlava di cure di assistenza dovevi smetterla quasi fosse un capriccio una debolezza a me è successo così all'improvviso dopo un anno tutto mi è apparso chiaro è bastata quella foto quell'immagine di un'altra me che non ho riconosciuto ma arrivarci è stato difficile e la risalita faticosa perché è vero che ti senti invincibile, sembri fragile ma sei fortissima, sembri stremata, sei combattiva e quando decidi di guarire sei costretta a fare i conti con quel che è successo, a ricostruire ogni dettaglio, ogni pezzetto della tua giornata, della tua vita per metterli insieme e ricominciare, la chiave giusta è una sola, decidere di guarire, avevo 23 anni, Facevo già la giornalista. Dopo quattro anni di lavoro precario, un contratto da praticante al messaggero e, essendo così giovane, lavorare nel grande quotidiano di Roma, la mia città, era uno dei motivi per essere orgogliosa di quel che avevo fatto. La mia vita piena di soddisfazioni, amici affetto. Avevo realizzato il sogno coltivato fin da bambina, diventare giornalista. Per me è sempre stato il traguardo da raggiungere, racconta fiorenza sarzanini nel suo libro affamati d'amore è il titolo del libro che esce con solferino per me dunque il traguardo è sempre stato quello diventare giornalista nessuna alternativa giornalista come mio papà all'epoca ero solo una principiante ma aver ottenuto quel posto al messaggero una soddisfazione immensa non avevo problemi economici esistenziali non ero assillata da pensieri o ansie. giocavo a tennis sciavo nuotavo ero sportiva e felice Ma allora, perché mangiavo poco e vomitavo tutto? Perché continuavo a dimagrire e pensavo di essere grassa? Perché facevo finta di star bene ma il mio pensiero fisso era quello di svuotare il mio corpo dal cibo? Tante volte, ancora oggi ripenso a quei 12 mesi, a quello che facevo, a come riuscivo a essere in realtà due persone diverse, sdoppiata. Ero così. Tante volte quando parlo con le adolescenti che soffrono di anoressia e bulimia quando vedo queste ragazze che potrebbero essere spensierate e invece diventano tristi, cupe, ossessionate, torno a quei mesi, metto in fila i ricordi, provo a capire cosa si fosse rotto dentro di me. Non c'è un inizio, non lo ricordo, non ho mai fatto niente per trovarlo, non una causa scatenante, è successo e basta. E io non sono riuscita a comprendere che il disturbo si era impossessato della mia testa. Ci sono famiglie sconvolte da questa pandemia nella pandemia, Numeri impressionanti, oltre 3 milioni di persone malate e almeno 4.000 vittime. Persone che questa battaglia non riescono a vincerla. Ecco perché bisogna impegnarsi, trattare questo fenomeno come una vera emergenza. Affamati d'amore di Fiorenza Salzanini esce oggi per Solferino. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Lasciamo il libro dove Fiorenza Sarzanini non si occupa una tantum di politica ma di se stessa e della sua fame d'amore e dell'anoressia, bilancio ai cantieri, doppio allarme, siamo sempre al Corriere della Sera, qui invece è il sindaco di Milano che batte cassa al governo, servono 200 milioni di euro, è un doppio allarme quello che ha lanciato il sindaco di Milano Sala allarme sui conti allarme sui cantieri o interviene il governo o non chiudiamo il bilancio all'appello mancano 200 milioni senza un paio di centinaia di milioni da parte del governo non riusciamo a chiudere la soluzione potrebbe essere tagliare la parte variabile del bilancio cioè i servizi ma Sara non lo vuole nessun taglio ai servizi in questo momento teniamo duro non taglio una riga di costi ma se il governo non intervenisse sarebbe Un grave problema. Abbiamo avuto oltre 450 milioni di euro di cosiddetti ristori nel 2020, più di 450 milioni nel 2021. A oggi zero. Questo non è possibile. Minori entrate dalla SEA, aeroporti, ATM, trasporti, area C, tassa di soggiorno. Ho parlato con Draghi. Abbiamo fino al 31 di maggio. Se no si chiudono anche... I cantieri milanesi della Milano che cambia, i lavori per la M4, l'aeroporto di Linate, eccetera. A proposito di Milano, vi segnalo sul foglio, come tutti i giovedì, Gran Milano, l'inserto a cura di Maurizio Crippa, con l'articolo principale di Fabio Massa. Per il PD, il campo delle regionali non è molto largo e c'è molto da zappare. Chi candiderà il Partito Democratico per le prossime regionali del 2023? punto di domanda, non c'è stata alcuna investitura dell'economista Carlo Cottarelli, non era prevista, il nome dei Cottarelli era stato proposto da Pierfrancesco Maiorino, pensa un po', il PD non esclude di ricorrere alle primarie per trovare lo sfidante di centro-sinistra. intanto Forza Italia si fa un giro di Lombardia e tutti dicono Letizia Moratti, Forza Italia Sta vivendo la lunga campagna elettorale che porterà in primavera le regionali in Lombardia al, all'ombra del modello un po' fané della Lega Pigliatutto. Forza Italia, scrive il foglio con Daniele Bonecchi, è la Bielorussia di Salvini, sussurrano a Montecitorio. Il calvario per il partito di Berlusconi è iniziato dopo l'elezione di Attilio Fontana con la fuga e poi l'ingresso nella Lega di Silvia Sardone la passionaria di Via Padova previo seggio per la Sardone a Strasburgo in Europa. Poi è toccato al direi marito sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e infine il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi tutti in lega. Grande fuga teleguidata da Licia Ronzulli dice qualcuno vicinissima a Berlusconi e ufficiale di collegamento con Salvini. Ma le stagioni cambiano e per uscire dalla peste della pandemia Fontana ha dovuto chiamare Letizia Moratti. Adesso... Tutti dicono Letizia, si vedrà. Terzo articolo su Lombardia e Milano travolti da inutile processo cosa insegnano gli ultimi flop della procura di Milano che non è più in grande spolvero e poi che fare della palazzina Liberty di corso 22 marzo Largo Marinai d'Italia la diamo ai privati, la sfruttiamo meglio, la palazzina da Liberty a liberista, petizione soldi pubblici, fatte salve le dimensioni, la vicenda della palazzina Liberty ricorda quella del nuovo stadio di San Siro, il comune vuole valorizzare il bene comunale tramite un privato nasce l'opposizione che raccoglie nomi importanti della sinistra. Lasciamo il foglio e chiudiamo, prima di andare al qui Parlamento e poi alle interviste per strada di Maurizio Bolognetti con la stampa che si occupa di Stellantis, cioè quel che è la Fiat oggi. Tavares è andato a Mirafiori, pensa un po', una gita in un sito archeologico per incontrare Cirio e Lorusso. Cioè il presidente della regione e il sindaco di Torino. Fare sistema per il futuro di Torino all'appuntamento del 28 marzo ci sarà anche John Elkan. A proposito invece di economie di futuro, Zaia, presidente del Veneto, ha firmato l'intesa per sperimentare in Veneto Hyperloop, il treno più veloce del mondo. Elon Musk, il papà che collegherà Padova e Venezia, raggiunge i 2223 km all'ora, cioè praticamente tu per andare da Venezia a Padova parti alle 10 e arrivi alle 9.50, torni indietro nel tempo tra un po', quattro volte più veloce dei convogli supersonici cinesi, ha detto Zaya che la sperimentazione è il frutto di una grande visione, lo sono sempre state tutte le innovazioni si tratta di una pagina di storia della quale solo in futuro riusciremo a cogliere la portata annulliamo le distanze fra le città aspetta un attimo che invece di scendere in salotto vado da Venezia a Padova e ritorno mentre c'è un'altra roba futuristica che il quotidiano nazionale ci racconta un robot per entrare nel metaverso primo avatar made in Italy l'umanoide iCube 3 controllato dall'IIT di Genova, l'Istituto Italiano di Tecnologia, si è fatto una visita a una mostra a 300 km di distanza, senza prendere l'hyperloop. Ha toccato le opere, gli oggetti, le ha visti, ha parlato con chi si trova lì. Un robot avatar, il primo del genere mai sperimentato. (coughs) Si è visto una mostra a 300 km di distanza, ha trasmesso immagini e sensazioni di questa mostra visitata senza esserci nel metaverso. Buon futuro a tutti. Qui Parlamento e le interviste per strada di Maurizio Bolognetti e poi la scuola di magia alla canna del gas con Claudio Borghi Aquilini,
4: 9.32.33.
1: Qui Parlamento.
4: Collega Gusmeroli, prego.
5: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, è ovvio che la Lega nel merito del tema di questo emendamento non può che essere favorevole perché è un tema che ci riguarda tutti. Il problema è un problema tecnico, nel senso che l'emendamento non affronta minimamente la copertura e quindi ha il parere negativo non solo del Governo ma anche della Commissione Bilancio e quindi non si può che eh, o non votarlo o votarlo eh, negativamente. Però è anche l'occasione per affrontare dei temi molto importanti, che sono quelli che stiamo vivendo oltre alla guerra, alla crisi umanitaria, alla disperazione di tante popolazioni e di tanta gente dell'Ucraina. Abbiamo una situazione economica che si sta avvitando. Abbiamo un'inflazione molto elevata, che non ricordavamo probabilmente da 30-35 anni e abbiamo un incremento non solo dei costi dell'energia ma anche di tutti i beni perché il costo poi dell'energia si riflette sui prezzi. E quindi avremo grandi difficoltà e dobbiamo fare il massimo ed ecco che noi da tempo chiediamo al Governo di intervenire in modo energico con anche uno scostamento di bilancio. Io ricordo le parole di Draghi, il debito buono e il debito cattivo. Questo è il momento che non ci possiamo permettere aumenti di inflazione insieme a aumenti del tassi di interesse come per esempio sta accadendo in America e speriamo che non segua a ruota l'Europa, ma non possiamo neanche permetterci un costo dell'energia che ha degli influssi assolutamente negativi sulle nostre attività economiche ma anche sulle famiglie. Ricordo che il, la cosa peggiore che può capitarci e che è capitata negli anni 70 e la stagflazione cioè quando abbiamo un'inflazione accompagnata da una bassa crescita e una bassa domanda. Quindi attenzione, invitiamo il governo al di là di questi emendamenti che non si possono accogliere per motivi tecnici di copertura, però invitiamo il governo ad affrontare energicamente questi temi, il caro carburante, si può intervenire, per esempio l'Italia è uno dei pochi paesi dove la deducibilità dell'IVA e del costo del carburante delle autovetture è limitata, quindi ha una percentuale inferiore al 100%, possiamo aiutare le Eh, attività economiche di autotrasporti aumentando la detrazione dell'IVA anche superiore al 22%, ci possono innestare dei tecnicismi per aiutare le famiglie e abbassare il prezzo alla pompa di benzina. Tutti assieme dobbiamo lavorare affinché il Governo, magari anche con uno scostamento di bilancio, intervenga fortemente per aiutare famiglie e attività economiche. Non possiamo perderci nessuno, ogni attività economica è un patrimonio di questo Paese, ogni attività economica ha dietro di sé dipendenti e famiglie. Grazie. Qui,
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
6: Ma come col costo della benzina lei c'ha il motore acceso? Non, la paga. non paga la benzina. Ma con cazzo io. Aspetta che giro. Abbiamo trovato uno che non paga la benzina, fantastico. Adesso ci facciamo svelare il suo segreto c'è il pozzo c'è, vicino a casa c'è il pozzo vicino casa senti scherzi a parte eh, che ne pensi di questa storia del caro carburante? Radio, Radio Libertà eh, ma di dove? Radio Libertà, a Milano, Milano.
3: Eh, dove Milano per vendere No, io sto in
6: Basilicata Radio Libertà è a Milano eh, trasmette in tutta eh, Italia ma io vivo in basilicata e diciamo che sto facendo Dovevi... queste interviste per sta. alla Tronica in provincia Dovevi... di Ponte. Guarda che l'intervista la devo fare io. Alla fronti dicevamo oh, sei bene per il lavoro che faccio. Che ne pensi di questa storia del caro carburante? Ma che ti
3: voglio dire io? io penso che la ferma Pierre me. Ah, vedi
6: che l'hai spento? Vabbè, perché lui è sorto. Sì, vabbè. Non, è sorto, non, non ce è l'hai il Pozzo. Santo, il motore, non Ma io lo chiediamo a Raffaele. R- interrogarlo. Raffaele non senti? Hai visto? Allora, Vabbè. senti una domanda non scappare. Che idea ti sei fatto di questa storia del carro carburante? Ah, no comment. No, no, no. Secondo me è tutta speculazione. Basta. Eh no, mi interessa questa risposta. Secondo me, poi tutta non lo so. Secondo me sì, poi non lo so. Se... C'è un'associazione di consumatori che ha presentato una denuncia in tutte le procure della Repubblica d'Italia su questo. Eh, questo sostenendo non... che c'è speculazione. Secondo me sì, perché secondo me non ha, non, non c'è motivo di credere che ci, ci sono questi aumenti così, non lo so, almeno vedendo, eh, vedendo a quando vendono il barile, vedendo a, in passato a quando veniva venduta, adesso non, non, non capisco perché c'è sto, questo aumento, adesso questo non, non lo so, non, questa è una, una mia idea. e eh Io ho la cont... tua opinione, volevo sì, 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 grazie, così. come ti chiami? Giuseppe, grazie Giuseppe. Che idea ti sei fatto del caro carburante tu? No, non
3: rispondi.
6: Vai di fretta, mi... c'è fretta. Vediamo se ci risponde la signora. Salve, buongiorno. Che idea si è fatto di questa storia del carro carburante?
4: Guardi, è effettivamente è caro il carburante. Nel senso, eh? che, nel senso che è diventato proprio ingestibile. È meglio muoversi. andare in gioielleria. Eh, A questo punto probabilmente è si è equipa la boutique no. del carburante effettivamente eh, guardi eh, per chi la usa tutti i giorni la macchina è diventata proprio dispendiosa sì eccessivamente un bel, costo, un bel, bel costo
6: ogni mese
4: che si sente si avverte da, da un piccolo rifornimento al pieno all'automobile sì assolutamente il governo ha promesso
6: di abbassare il di, qui, di 15 centesimi no. ma basta?
4: Ba- no, assolutamente no ci sono 72 centesimi di accise assolutamente non basta e infatti sono quelle che ci uccidono ecco, accise, con il insomma. gioco di parole. Esatto, sì, 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 no, è proprio ingestibile. Non, io personalmente non credo tanto a quello che si dice. Beh, eh.
6: ho visto che qui al parco giochi, quindi sì. a famiglia,
4: <ride> ho un bimbo piccolo.
6: Un bimbo piccolo, non Gli so quanti. Ho una
4: macchina tutti i giorni eh. per andare a lavorare, quindi le dico che a fine mese sia bene. Anche accorgendo. tutti i giorni Anche ce ne accorgiamo. Sì, 10 sì. veramente... litri
6: già sono 4 euro in più. Tanto per ma a parte cari. quello
4: quindi, poi voglio dire non è solo il costo della, ma- della benzina certo. poi si subentrano anche altri costi quindi quello insieme gas a luce fortunatamente eh, allora dal punto di vista delle utenze domestiche eh, Sì, l'abbiamo avvertito questo aumento, però forse eravamo un po' più preparati, ecco le dico la verità, forse eravamo un po' più preparati, è stato più graduale l'aumento, la benzina, il diesel effettivamente. Però eh, qualcuno
6: ha ha fatto i conti e parla di circa, eh, tra tutti questi aumenti, poi perché tutto questo poi incide anche sul costo eh, dei prodotti che per esempio compriamo al supermercato, tanto per essere chiari. Per ogni famiglia più di 2.000 euro in un anno, più 2.000 euro, quindi più di uno stipendio per molti.
4: Più di uno stipendio in molte famiglie, unico stipendio, quindi effettivamente 2.000 euro all'anno sono tanti. Per una famiglia con figli, io ho, ho un, solo un figlio, ma chi ha già due o tre figli, 2.000 Mentre euro... Hai intenzione di farne altri a questo a punto? A questo punto, guardi, <ride> bisognerebbe pensarci bene però con 2.000 euro si comprano tante scarpe, e tanti vestiti per i bambini, ripeto, per chi ha, ha più di un figlio, quindi effettivamente un aiuto servirebbe a tutti, sicuramente a, in primis a coloro che trasportano i beni di prima necessità, medicinali, che ovviamente viaggiando tutti i giorni hanno dei costi eccessivi, e poi anche noi, che siamo sicuramente l'ultima ruota del carro, ma che consumiamo, quindi non ci dispiacerebbe che il governo ci venisse incontro e aiuta, ci aiutasse, le dico la verità.
6: Grazie. ci credo poco
4: però come si chiama? io Cecilia grazie Cecilia Ma è stato un piacere arrivederci
6: grazie salve che idea si è fatto di questa storia del caro carburante eh, ha visto il prezzo alla pompa
3: certo che l'ho visto e che ne pensa? E che, che cosa dobbiamo pensare? che ci hanno venduto ci hanno venduto? il nostro governo perché dice che ci ha venduto il nostro eh, governo? Eh perché se ognuno di noi il governo nostro avesse fatto altre politiche e non queste sarebbe andato meglio
6: ma si fa, fa riferimento a qualcosa sì, in particolare?
3: riferimento che noi siamo costretti a comprare tutto dall'estero perché in Italia il petrolio c'è noi in Basilicata galleggiamo sul petrolio però lo compriamo dall'estero
6: mi, mi sa che però quello non basterebbe a soddisfare le esigenze nazionali però
3: se in una casa ci sono più entrate eh, se sta meglio ah, lei come si chiama? Mimmo Mastroianni grazie Mimmo Prego.
6: buongiorno sto facendo delle interviste sul carro Carburanti per Radio Libertà lei che ne pensa?
3: io penso che è una cosa negativa siamo in una società dove il, l'ultima ruota del carro ne paga le conseguenze noi siamo l'ultima ruota del carro
6: e ci sta tanta gente che tra l'altro è obbligata a prendere la macchina che, che altrimenti non potrebbe fare
3: esattamente sono... c'è chi può stare a casa e c'è chi non può stare a casa chi deve farlo per forza deve stringere la cinghia e a proposito se, di stri- a pro- Prego. se possiamo avere un ausilio va bene se no ce la dobbiamo prendere <ride> in basile ha
6: promesso di abbastare il costo di 15 centesimi secondo lei è sufficiente rispetto agli aumenti che ci sono stati?
3: guardi non so, non so questo qua se è sufficiente o meno so soltanto che L'incremento della benzina del carburante in generale è andato sempre alle stelle, l'occasione ogni occasione è buona per farla aumentare c'è speculazione? senz'altro
6: voi che ne pensate del caro carburante? no? <ride> vediamo se la signora ci risponde intanto vediamo se il microfono è acceso tanto per iniziare lei che cosa ne pensa di questo aumento esorbitante del prezzo dei carburanti alla pompa benzina, gasolio?
4: Non ho proprio idea, sinceramente, da che cosa possa dipendere. Non è una cosa normale, penso io.
6: Secondo lei c'è speculazione?
4: Secondo me sì. Secondo il, me sì.
6: il governo ha promesso di abbassare il costo di 15 centesimi. Intanto però ci sono solo di accise 72 centesimi, paghiamo anche 15. la guerra in Abissini.
4: 15 centesimi non facciamo nulla, secondo me. Non è che si risolve la situazione con 15 centesimi.
6: Lei come si chiama? Nicarocco. Grazie. Salve, sto facendo delle interviste per strada, per Radio Libertà. Lei che cosa ne pensa di questa vicenda del caro carburanti?
3: Eh, è,
6: un, è un guaio.
3: Un grosso, un
7: grosso guaio. guaio.
6: Secondo lei c'è speculazione? No, non credo. No, solo questioni di mercato. Sì, sì. Il Codacons però ha presentato una denuncia in 104 procure della Repubblica perché dice che non ci sono... Non è giustificato né da quotazioni di mercato né da riduzioni di forniture. Sì. E la Procura della Repubblica di Roma su questo, ma anche sul prezzo del gas, eccetera, ha aperto un fascicolo.
3: Beh, non lo so, non so niente. Mi spiace. No. Però no, se ne accorge farlo. quando va al, car- Però, al distributore. Sì. Eh, sì. Del Salasso. Sì. Sì. Eh, sì. Grazie. Grazie. Come ma, si chiama?
0: Pino.
6: Grazie Pino. Radio Libertà, siamo a Lago Negro in provincia di Potenza e continuiamo ad occuparci di questa vicenda, ahimè, del caro carburante, un salasso alla pompa per tutti i cittadini italiani, un aumento dei prezzi diciamo esorbitante in pochi giorni, 30 centesimi, 40 centesimi, in qualche caso anche di più. E allora, eh, noi continuiamo le nostre interviste per strada, Buongiorno a te,
8: San... buonasera. Che idea San... ti sei fatto? Di bah, secondo me c'entra un pochino le accise. Eh, che sono dal 1935 che paghiamo questi finanziamenti del Libano, del uh, paghiamo di eh, esatto, beh... belli. Secondo si me paghiamo out. un po' troppo le quote fisse, quindi questo è il problema. Poi la materia prima sta aumentando. Eh. Insomma, qualcosa lo Stato deve fare, secondo me se no è insostenibile il discorso è insostenibile sì.
6: al... è meglio andare in gioielleria che al distributore ah, Ha voglia, poco.
8: sì senti, il governo
6: ha promesso di abbassare il costo di 15 centesimi vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore ma secondo te appunto tu facevi riferimento alle accise non so nemmeno quante ce ne sono lo dicevamo prima dalla guerra in Abissini al Vaillant di tutto e di più 72 centesimi di accise poi eh, c'è l'IVA eh, bastano 15 centesimi?
8: secondo me no il problema è che bisognerebbe anche fare incentivi e finanziamenti su qualcosa di sostenibile, ad esempio l'elettrico o altre fonti di energia. È un discorso difficile e ampio, però comunque dovrebbe fare, secondo me, qualcosa molto di più lo Stato, e soprattutto agevolare e fare qualcosa di diverso. Insomma.
6: Tu sei sposato? No, ancora no. Vivi,
8: fortuna, a casa ancora con, so. vivi a
6: casa con mamma e papà?
8: Eh, per il momento sì. Per il e momento allora... Sì.
6: Gli ultimi dati dicono, al di là poi del caro carburante, per quel, poi ci sono le bollette della luce, la bolletta del gas, si parla di un costo in più in proiezione per ogni famiglia di oltre 2.000 euro all'anno. È una Per qualcuno significa due stipendi.
8: Eh, sì, è un po' un problema generalizzato. Eh, bisogna, anche noi cittadini abbiamo il nostro perché da fare, penso che bisogna anche cambiare un po' la mentalità andare verso energie sostenibili cercare di cambiare un pochino il nostro consumismo cambiare qualcosa anche a partire da noi però bisogna fare di più in todo diciamo l'ultima, che. l'ultima cosa visto che sei così disponibile
6: il Codacons non ci sta e ha detto no, noi presentiamo una denuncia in 104 procure dalla Repubblica perché secondo noi non ci sono ragioni di mercato o di, aspettami che, eh, voglio essere preciso non ci sono ragioni di mercato né di riduzione di forniture, qui c'è una speculazione, un po' di sciacallaggio, a volte
8: capita quando ci sono problemi di emergenza, secondo te? Eh, il problema è che ci rimettiamo sempre noi cittadini, i potenti si arricchiscono e noi andiamo insomma, sempre più a picco. È qualcosa di culturale anche, secondo me, bisognerebbe un pochino... Dici che fare il mariuolo è culturale, che... Eh Ma eh, eh, No, in Italia purtroppo, secondo me anche noi giovani abbiamo la nostra colpa, perché siamo un pochino, ci culliamo un pochino, bisognerebbe più... Nessuno po'... protesta, cioè è cioè, come se esatto, ci fosse questo, rassegnazione, questo fatto, no? Questo ne, par- ne, par- ne parlavo, c'era... Anche fare politica, faccio un esempio, noi siamo abituati a pensare, dopo i fatti che sono successi di, di, degli anni 90, siamo abituati a pensare che la politica è corrotta, però noi non ci interessiamo. Se noi siamo i primi che non ci interessiamo, la politica la fanno per noi. E quindi se noi giovani non ci interessiamo, questo è un altro è un'altra problema che abbiamo noi, nostra generazione. Penso che, come ti chiami? Io, Paolo.
6: Tocca a te, (ride) e allora, Ehm. più o meno, hai
8: sentito quali
6: sono le domande? Sì,
9: vabbè, sul problema delle accise è inevitabile, ma è un problema che secondo me. Le persone se ne rendono conto soltanto oggi quando il prezzo della benzina è arrivato superato i 2 euro. Io sono figlio di un benzinaio, quindi sì, no, ben Ma che... una
6: cosa ne approfitto visto che sei figlio di un benzinaio perché sì. qualcuno ha sbagliato il bersaglio. Sì. Qui i, chi, i gestori delle pompe non c'entrano niente, no, eh. Chiariamo, allora, loro non, così... non ti
9: stanno arricchendo, eh. no? Di... Allora di... in realtà dipende perché dipende da le... anche... dalle pompe bianche e quelle che non sono pompe bianche perché quelle che non sono pompe bianche, cioè che sono pompe. Che hanno un marchio già registrato da tempo, loro hanno un prezzo imposto sotto al quale non possono vendere. Sì, però dico non è loro, se c'è qualcuno no. che specula non sono i gestori. No, nostri. ovviamente sono le multinazionali.
6: No perché, no, perché ci sono delle persone che se la stanno prendendo con i gestori e che no. centro, non c'entrano niente. No. No.
9: Il margine di guadagno effettivamente è sempre lo stesso, perché il margine che cresce è uguale per tutti. Quindi il guadagno no. che si ha su un singolo litro è sempre lo stesso se effettivamente si fa il raffronto con quello che era precedentemente. Il problema è dipeso dal fatto che scarseggiando la risorsa prima inevitabilmente il prezzo deve aumentare ecco, però
6: ti interrompo un attimo il Codacons, anche secondo me io sono d'accordo con il Codacons, non è un problema di, di disponibilità di risorsa né un problema di mercato c'è chi sostiene che ci sia stata un po' di speculazione che qualcuno abbia fatto il furbo del resto anche il ministro Cingolani è andato in tv anche se poi ha dimenticato di essere ministro, perché anziché del PNTV doveva dire in altre sedi, dice: C'è una truffa. Non parlava solo dei carburanti, parlava anche del costo dell'energia e ah, del gas. E la Procura di Roma ha aperto un affascico.
9: È evidente: si considera che in alcune città, tipo Padova, vende un litro di carburante a 2,60 euro, oggi quasi siamo a Lago Negro e lo vendono a 2,10. Che... vengo al Lago Negro allora. <ride> <ride> quindi eh, eh, si comprende facilmente che c'è qualcosa che non va perché ok un aumento dei prezzi ma dovrebbe essere proporzionale in tutte le zone anzi in zone come Padova dove sono ovviamente più rifornite e quindi c'è un mercato più ampio perché l'offerta è maggiore ma dovrebbe costare poco, sì. c'è per eh, esatto, quindi dovrebbe costare anche di meno quindi è evidente che sicuramente un margine di speculazione c'è ma e come sempre in tempi di guerra la storia insegna che, evidentemente, sulle risorse prime c'è sempre speculazione. C'è
6: qualcuno che fa la cresta, eh. chiamiamola così.
9: Grazie, come ti chiami? Salvatore.
6: Radio Libertà, noi continuiamo le nostre interviste per strada. Che idea si è fatto di questa storia del caro carburante?
3: Eh, che, che cosa devo fare? Purtroppo ha aumentato, cosa gli vogliamo fare?
6: C'è un po' di rassegnazione, colgo nelle sue no, no,
3: Rassegnazione non ce n'è, perché come fai quando ce la facciamo ce la facciamo quando non ce la no, facciamo no
6: attacchiamo il <ride> eh, ciuccio A <ride> dove ricevo un <il> padrone <ride>
3: come riceviamo noi andiamo avanti loro devono prendere però provvedimenti perché non si può andare avanti così
6: sulle accise per esempio non potrebbero intervenire e come no 72 centesimi per ogni litro
3: <ride> sono soldi ah, sono soldi. Ah, so soldi perché poi noi in Italia il trasporto l'abbiamo tutto sul gomma
6: soprattutto sul gomma esatto. soprattutto
3: sul gomma e allora poi aumenta tutto noi pensionati non ce la facciamo perché c'è gente che prende 600-700 euro di pensione certo. e che si mangia. che si mangi questo è un grande problema ce ne sono tanti ma poi da risolvere lo deve risolvere lo Stato fanno solo chiacchiere tutti i politici tutti non è che qualcuno sì, qualcuno no andiamo avanti fin quando ce la facciamo ce la facciamo grazie come si chiama? io mi chiamo Bruno Bruno, grazie. Ma si figuri, a disposizione. La realtà è quella là. Purtroppo, cosa gli vogliamo fare noi? Grazie, a lei. E allora,
6: sempre Radio Libertà. Noi siamo a Lago Negro in provincia di Potenza e stiamo facendo le nostre interviste per strada per vedere un po' quali sono, quali sono gli umori qui della gente rispetto a questa spilza di aumenti che stanno pesando sul portafoglio delle famiglie italiane, io intanto mi avvicino agli avventori di un bar, vediamo se riusciamo a raccogliere eh, qualche altra opinione. Buongiorno. Carissimo, buongiorno. Buongiorno a te.
7: Non ci vedeva nessuno, diteci tutto.
6: Allora, intanto vuoi darmi anche del tu se ti fa piacere.
7: E ci conosciamo, eh, tanto, ci conosciamo ricordo,
6: qui. No, quindi. mi ricordo, mi ricordo. Senti, io sto facendo delle interviste per, per Radio Libertà mi, su questa vicenda del carro carburante. L'aumento della luce, del gas, una mazzata tremenda per le famiglie, per le imprese. Ci sono tra l'altro tantissime imprese che stanno rischiando di chiudere, e tantissima gente rischia di andare a spasso. Insomma, qui è, la cosa rischia di diventare davvero drammatica. Intanto, del carro carburante, che idea ti sei fatto? C'è stata speculazione, è giustificato questo aumento?
7: Molta speculazione, molto speculazione perché il carburante non c'è nessun aumento, non c'è stato nessun aumento e, e il nostro governo povero, mi devo scusare, di idee, povero no, scusi, di idee e di intelligenza che fa aumentare i prezzi e non interviene, perché potrebbe intervenire urgentemente. Come la situazione è nell'elettricità, fanno un decreto in cui specificano che vi concediamo la dilazione nei pagamenti, ma il prezzo è sempre quello, la bolletta è sempre quello. è allora, piuttosto
6: vai. salata in questa bolletta, eh? Molto la salata. luce è quasi raddoppiata. La raddoppiata,
7: la quasi eh. raddoppiata eccetera, Se pertanto evitare, ritengo, non compro più il giornale io da, da poco, da giorni. Perché? perché vedo che non c'è tutti appiattiti? perfetto, perfetto, tutti appiattiti tutti allineati non... e coperti Tutte le... è la stessa cosa noi
6: no, di Radio Libertà però non siamo allineati e coperti
7: vi ho sempre seguito e specialmente a lei attentamente l'ho sempre seguita io l'ho grazie. vista attentamente
6: grazie a lei tutto qua. allora, l'ultima domanda 2000, più di 2000 euro se dovesse continuare così per ogni famiglia in un anno tra tutti questi aumenti
7: ma che cosa dobbiamo fare noi cittadini? Che cosa dobbiamo fare? Specialmente un pensionato, che cosa dovremmo fare? Un pensionato? Sì, da poco tempo. Che cosa dovremmo fare? Le possi... Cioè, chi ha ragione non va dove il sindacato. Nel sindacato ci va chi non ha ragione per ottenere qualcosa. Mi sono spiegato, gli ho detto tutto. Grazie, mi sì. dice il suo nome? Vincenzo, Ennio, tutto qua le possiamo aprire un caffè
6: grazie, lei è gentilissimo
0: avete
3: ascoltato la rassegna stampa